0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de tres Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Jair González, Edgar Gómez, Ricardo Flores Díaz, Jefferson Camacho, Leonardo Sánchez, Brian Corona, Alejandro Minamontes y Javier Peña Galicia. ¿Qué Banda? Sean bienvenidos al episodio 503 del podcast de los tres gordos baltardos. Yo soy su Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adriana. A ver, Rafa, si quieres, empezamos contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué Banda? Eh, pues esta semana estuve eh, jugando un ratito de una versión previa que Bandai Namco amablemente nos pasó de The Devil in Me, que es la cuarta entrega de este, The Dark Pictures Anthology. Creo que ya es la última de la temporada. Sea lo que sea que eso signifique. Ajá, sí, este... pinches temporadas
2: de cuatro años, qué pedo. Sí. <risa>
1: <risa> Entonces, quién sabe cómo vayan a hacerle con los demás, porque seguramente esto va a seguir. Bueno, confiando en que le fue bien en todos estos años, eh, yo creo que va a seguir, pero quién sabe cuánto lo vayan a hacer. Ojalá se esperen un poquito, porque pues ya también eh, es lo que digo justamente en el. En el ahí dije eh, al principio del video del previo que salió el, este, ¿qué fue? ¿El miércoles, me parece uh -huh. que eh, qué curioso que ya no hay entregas analizadas de varias cosas, pero pues así en menos de un mes me tocaron así dos ¿eh? bueno, puntitas. Es que Rafa es el verdadero
2: Gansos Howard le rellenan el, el cogote a cada rato
1: el ganso sí
2: <risa> no mames Mira, pues, que no, te
1: tocan esos juegos como destajo de no manches bien cañón pero bueno o sea todos tenemos esos por eso no me quejo tanto porque pues se tienen los, los fifas no, los madres pues, y si, si, si
0: llegan a mandar al de hockey me vale verga se encarga alguno de ustedes <risa> <risa> Savo,
1: ya lo había dicho Zafo. Ya había dicho Pero bueno, este... bueno, está eso entonces. Y por otro lado, pues he eh, estado jugando Moonscars. De hecho, hicimos stream el martes. Me estuvo acompañando Adrián. Me estaban diciendo preguntando ese mismo día si ¿sí es un Metroidvania. Y yo decía, no, no, eso es como un Souls-like. Bueno, pues faltaba avanzar un poquito. Ya se convierte en un Metroidvania. sí <risa> Sí, es un Metroidvania también. <risa> es este... Pues sí, otro... Juego independiente de Metroidvania con Elementos Souls, este... ¡Yay! Porque no tenemos suficientes de esos en el mercado, pero mm. bueno. Está bien. Voy Esto está a como seguir. único, por
2: lo menos visualmente, ¿no?
1: Visualmente está padre. O sea, tiene como que un estilo tipo medio blasphemous, pero más... con tonos más oscuros. Eh, o sea, eh, en cuanto a color. me refiero a la paleta de colores más bien. Eh, y temáticamente supongo que no tan... Eh, ¿cómo se llama? no tan religioso mm. <risa> eh, está bien o sea es un buen juego pero bueno ya tendrán <risa> mi opinión más adelante al respecto eh, porque sí va a haber contenido eh, Sí. y pues ya el jueves eh, y el jueves estuve acompañando a Adrián en stream de Mountain Banner 2 <risa> no es Mountain, Mountain <ríe> Blade 2 Mountain Blade dos Bannerlord, yo sé que sí. tiene un
2: nombre así como super y mega, mega genérico I know sí, estás, sí. pero bueno llama caballo, espada. <ríe> caballo, espada. caballo espada caballo y espada caballo espada el estandarte el, el estandarte,
1: segundo el segundo <ríe>
0: no, pero bueno pues sí está bien está bien está bien tú Adrián qué anduviste haciendo eh, bueno, como bien
2: dice este Rafa, hicimos stream de Bannerlord eh, el jueves. Iniciamos una nueva partida, ahora sí, este, sin cheats, no hubo vagomante. Sí. Eh, para que vieran cómo se juega el juego realmente, así como la experiencia. Porque, de hecho, ya salió el juego, ahora sí ya no está en Early Access. Entonces, de hecho, yo creo que va a haber mini eh, en algún punto de la semana, espero. Llevo 62 horas jugando ese juego, <risa> entre dos años, obviamente. <risa> Porque lo estoy jugando en vacaciones y eso. Entonces ya... O sea, sí, 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 ya sé qué onda, ¿no? Entonces lo único que estoy haciendo es recuperar footage... Que es lo más complicado, porque sí. es un poquito lento el juego realmente... Pero ya, ya podría hacer el guión ahorita si quisiera, ¿no? Pero este... Pues necesito el footage para poderlo en un video. S También hubo... ¡Reseña escrita! Sí. De Victoria 3. Uh, no fue video porque ya no hubo tiempo, o ¿no? Ya, no mames...
0: No podíamos invertirle más tiempo a Victoria 3. Desafortunadamente... No, no sé. O sea, a pesar de que es un juego muy interesante... Que de hecho yo también estuve jugando... He Ayuda un poquitín eh, también en la construcción de, del guión. Eh, es un juego muy interesante, pero... E invertirle más tiempo a un video que no va a ver nadie, <risa> básicamente, sí. pues si no eh, no vale mucho la pena particularmente en esta época, Ajá. Eh, si hubiera sido en otra época, con todo gusto le hacía Victoria, porque es un juego muy padre, es un juego muy interesante, tiene algunos detallitos, pero ya. Yeah. O sea, pudimos haber hecho una reseña grande de 35
2: minutos hablando de Victoria 3, porque o sea hay un huevo de que decir, sí. el juego es súper complicado, pero nadie va a ver el video y este y además de eso o sea Ezequiel y yo jugamos partidas por separado para sacar footage y fue así como, no mames, o sea, tendría que jugar todavía el triple, cada uh -huh. uno de nosotros, para tener footage necesario para hacer un video. ¿Sabes qué? Ya sé cómo se juega el juego, vamos a hacer este escrito. Sí. Pero bueno, salió reseña escrita de Victoria 3. Igual están otras reseñas escritas porque está, o sea, está saliendo todo lo que no salió en videos de año. Así que uh -huh. hay un chingo de cosas. Entonces igual y hay otros escritos por ahí, si sí, estamos muy, muy cargados. Algunas personas gustó De hecho, sí, sí entraron a leerla Muchas gracias, banda Sí, gracias
1: sí. Para eso sirve el eh, sitio todavía Para postear
3: estas reseñas escritas
1: Sí Y si
2: todo salió bien Debe haber <coughs> salido Pila de literatura Este fin de semana Seguramente el domingo De hecho, el día que se estrena esta, Este podcast en audio mm. eh, Jimena me estuvo acompañando Para hacer la quinta estación de N.K. Jemisin Bastante bueno el libro, es un libro de fantasía Pero es muy crudo Es, un, es, es, eh, es muy crudo Tanto en su mensaje como en su eh, En su prosa no, no, es muy galigo, no es un libro muy garigoleado Y es así como Esto está culero, ¿no? <risa> sí, está culero <risa> Esta es la lección, ¿no? Entonces este está padre, la verdad está bueno Si pueden chequen el video, ya saben que Pila Tiene, tiene, tiene sus buenos seguidores Pero siempre ayuda a que lo chequen más, ¿no? Así es. Muchas gracias a Jimena, a Icepack de Pixel Beats por acompañarme en este otro episodio de, de pila de literatura. Uh, y bueno, pues trabajando en, en la reseña de a Plague Tale Requiem. Uh -huh. Requiem. Ah, sí, Requiem. sí, sí, sí. Este... Estuvo divertido.
0: De hecho, el guión estuvo, estuvo raro, ¿no? Sí, pues es que el problema es que este juego... Cuando lo acabas así como... Se siente muy Silent Hill 2 en ese sentido, así como. Sí, así como. Oh. Dude, I'm depressed. <risa> Entonces, sí, es así como tenemos que hacerlo gracioso. ¿Qué podemos hacer gracioso? Hay que hacer algo completamente aleatorio que no tiene nada que ver con el juego para poder sacarle algo gracioso, porque no mames. <risa> sí. Estoy agotado. Sí. <risa>
2: si no han visto el video porque no les avisó YouTube o yo qué sé por. En razón. Eh, pues ahí está. Por favor, Chequen en la, la reseña. reseña Playtale
0: Requiem. Sí. Bastante está... bueno. Muy buen juego. Muy buen juego. Muy buen juego. Muy sí. buen juego. Sí. Pero sí, si, si acabas bueno. muy fumado.
3: <risa> sí. <risa> sí.
0: Está bien. Eh, pues yo lo que estaba haciendo también, obviamente, de trabajar en la reseña de Plague eh, Jugando algunas cositas. Eh, obviamente, algunos juegos que vienen a futuro banda. Eh, también estuve jugando un par, bueno. Algunas versiones de Persona 5 Royal, eh, particularmente más la versión de Switch y la versión de PC. Eh, no jugué mucho, nada más acabé el primer calabozo en ambas eh, para ver cómo corría bien, si por ejemplo el jefe causaba algún tipo de problema o algo así. Chequen mis impresiones ahí de las eh, también de las versiones Next Gen de Play 5 y de Xbox Series, que ahí no aún muchísimo porque estas corren bien, estas salan vergas las interesantes son Switch y PC entonces chequen por favor mis impresiones de Persona 5 Royal eh, haciendo stream también de Spider-Man me parece eh, para sí, continuar la, la serie eh, de, 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 de ya avanzar un poquito porque pues, hemos hecho mucho stream de estreno y cosas así porque ha salido mucho juego como dijo Adrián entonces sí tenemos que avanzar nuestras series porque si no nunca las vamos a acabar y jugando otras cosillas más <ríe> o sea hay mucha mierda va a haber, un, va a haber impresiones minis y demás que vienen a futuro obviamente también se acerca pronto reseñas de cosas importantes como Bayonetta 3, porque pues, vamos a enseñar Bayonetta 3, bueno, no crean que no, sí. eh, nos gusta Nada más la franquicia,
2: sí, 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 sí. apenas lo conseguimos, eh, hoy, hoy, y, hoy es viernes, recuerden. hoy
0: viernes que salió el juego que estamos grabando apenas hoy tuvimos acceso al juego, entonces se va a tardar, otro que ya llevamos un rato con él es God of War, entonces God of War va a salir antes que Bayonetta Ah, entonces ténganlo en Lo cuenta. Tenemos hace más. muchas
2: más semanas. Lo hemos tenido desde hace <risa> ya más rato.
0: Entonces, si sí, God sí. of War te este, va a estar mucho antes que Bayonetta. Entonces, nada más es por esa razón, ¿no? eh, Y ya, avanzando en otras cosas, previos y demás que van a salir. Eh, algunos juegos interesantes también por ahí. Entonces, por favor, chequen el canal, van ¿no? no dejen de dar checando el canal. Va a haber video, si no diario, casi diario. Ajá, entonces, dense una vueltecita, nos apoyan mucho con esas vistas, con esos me gustas si y dejan ah. un comentario y demás. Se los agradecemos muchísimo.
2: Y ya terminó la serie de Gordos juegan de Sam 4. Ah, sí, la serie de Sam cuatro ah, sí. ya debió haber terminado este sábado. Estuvo eh... bueno el final, estuvo bueno.
0: Sí, estuvo hubo, hubo mucha hubo mucha ciencia. <risa>
2: Mucho método científico para cabrón. Claro, sí. sí. Ese, ese, ese gordos juegos.
0: Se los juegan.
1: Aplicando hipótesis, observación, hipótesis, experimentación. Y Big Boy. Y el corolario que tantame es el que sí le gana. tantam es un chico grande.
0: Siempre Así hay uno. Big boy. Se sigue cumpliendo las reglas. Siempre hay uno. Sí. Vale, pues bueno banda, estén al pendiente también, eh, mucha gente también nos está preguntando si vamos a estar en el EGS de, esta, de este año en la edición response si sí, vamos a estar ahí, eh, probablemente los días que estemos aún no, no tenemos confirmado, pero trataremos de estar viernes, lo que es la EGS Night y el domingo banda, por lo menos el domingo unas horitas, no vamos a estar todo el día muy probablemente porque tenemos mucho trabajo pero vamos a estar ahí también. Eh, no sé si este fin de semana o esta semana, igual y el mismo lunes que se está estrenando el video, vamos a estar regalando algunas entradas, mandando unos pases dobles para el igs Así que estén por favor pendientes en nuestro, en nuestro Twitter. Se van a regalar entradas para que ustedes vayan. Así que, pues sí, están al pendiente, banda, para que bueno, pues puedan ir a gratis, lo cual está siempre guay, ¿no? Entonces sí, vamos a estar ahí, banda, en el EGS, igual y este tuiteamos y todo ese más y bueno, llevamos una camarita o algo así para grabarlos y ponerlos en el Instagram o algo así por lo menos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, chingón banda, semana cargada, mucho trabajo, muchísimo trabajo, seguimos mucho con mucho trabajo todavía, pero por favor, chequen el canal de YouTube, les repito, por favor, vean los videos, eh, denle un me gusta, si pueden dejar un comentario, adelante, si no se han suscrito al canal, por alguna jodida razón, suscríbanse, nos ayuda también. Entonces, yeah, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado con todos sus, eh, sus vistas, estar ahí en los streams de estreno, de la reseña, por ejemplo, de Tate o los podcasts o todo es madres estar con nosotros en streams también nos ha ayudado mucho banda que le den tanta eh, atención al proyecto para que bueno tengamos este tipo de contenido lo más rápido posible también mana. vale pues bueno vamos a terminar ya eh, las introducciones así que vámonos a el sillón
1: ok es hora de trabajar en cosas muy importantes y ultra secretas del Proyecto de los Gordos. ¿Pero qué rayos? ¿No tengo internet? ¡Ah! Oh, ni hablar. Tendré que ir a conectarme a la red de la cadena de hamburguesas tristes de la esquina para poder terminar el guión de la reseña de los gordos. Digo, cosas secretas.
4: No hagas eso, Rafa qué no sabes que conectarte a redes públicas sin protección puede facilitar a agentes manioveros el robarte tu información? Y esas cosas ultra secretas de los gordos que nadie debe conocer serán vendidas en el mercado negro para explotar tu privacidad? ¡Ah! ¿En serio? Así es, todo el mundo ya sabe que eres mega fan de Sonic. ¡No! ¡Mi gran secreto! No solo eso, sino que la ciberseguridad es un problema muy grave actualmente. Y si no tienes cuidado, todos esos datos que te interesa proteger pueden terminar en las manos equivocadas. Imagínate que las claves y accesos de los gordos sean robados y su canal sea hackeado. Y de pronto se dedique a vender pasaportes yugoslavos falsos. ¡No, yugoslavos no! ¿Qué puedo hacer? Muy fácil. Puedes utilizar NordVPN. ¿NordVPN? ¿NordVPN? ¿Quiénes son? Jamás he oído hablar de ellos. Bueno, pues NordVPN es tu herramienta de ciberseguridad ideal. Con un solo clic puedes proteger tu IP y ubicación, además de cifrar tus datos para que estos no puedan ser robados. Es un recurso de uso sencillo que además tiene beneficios adicionales. ¿Beneficios adicionales? ¡Dime más! ¿Alguna vez has querido disfrutar del catálogo de Netflix, Crunchyroll o algún otro servicio de streaming de otro país? Pues con NordVPN lo puedes lograr al conectarte específicamente a una región distinta a la tuya para que puedas acceder a estos catálogos internacionales de servicio que ya estás pagando. ¡Guau! ¡Así es! ¡Guau! Y lo mejor de todo es que en la descripción de este video hay un link especial que te permitirá obtener un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de 4 meses gratis. Cero riesgo, pues NordVPN te ofrece una garantía de 30 días. Si no te complace lo que esta herramienta ofrece, puedes pedir tu dinero de regreso sin que se te cuestione absolutamente nada. Así que ya lo sabes, accede a norvpn.com diagonal 3gordos b para disfrutar de esta promoción y de paso apoyar a los gordos.
1: ¡Sí! ¡Es magnífico! Ah, ya regresó al internet.
4: No tendré que ir a la hamburguesería. Ah, de todas formas, usa Norvpn para protegerte, menso. Ah, está bien. Fin del anuncio.
0: Y bueno, banda, después de ese agradable y bien actuado comercial, ya estamos aquí en el Perfectamente sillón. Perfectamente
1: actuado. así <risa> como no.
0: Donde ah, vamos bueno. a hablar un poquitín sobre las noticias más relevantes de la semana. Vamos a continuar con una situación que ha estado dando de qué hablar en estos últimos días, que es todo lo que ha pasado con la actriz de voz de bayoneta y toda la controversia que se ha armado. Parece ser que hubo actualizaciones, hubo pequeños detalles incómodos que empezaron a salir. Cuéntanos, Rafa, ¿qué pasó al final?
1: Ah, Bueno, pues este chiquero ya tiene una... No voy a decir resolución porque pues, todavía sigue ese rollo. Pero digamos que una de las cosas que habíamos comentado la semana pasada respecto a eh, las declaraciones de la actriz Helena Taylor, la ex eh, actriz de bayoneta, eh, ella había dicho inicialmente que Platinum Games únicamente le había ofrecido cuatro mil dólares por interpretar su papel de bayoneta completo. Uh -huh. Jason Schreier publicó un artículo, me parece que en Bloomberg o algo así, en donde comentaba que él conocía fuentes que le habían dicho no fácil. le Ofrecieron cuatro, cuatro mil eh, dólares por sesión. Iban a ser de cinco, de cuatro a seis sesiones por tú. Uh -huh. Entonces sí, este pues era el, el costo total era más. Eh, era ya algo. Digamos, más normal claro, sí, dentro de los estándares de, de la industria. Sí, no mucho, pero ya era normal dentro de los estándares de la industria. Eh, entonces ella ya básicamente conform confirmó con tweets sí, sí, esa, esa es la versión buena. O sea, digamos que se lanzó a desmentir como que todo este me, este me merequetengue de lo que estaba diciendo Platinum, pero en realidad terminó confirmando esos rumores este de, de Jason que publicó este Jason Schreier eh, que suele ser bastante acertado. Entonces, pues sí, ya, ya era como que eh, un canario en la mina.
3: Uh -huh.
1: Y um, y ella continúa de todas maneras argumentando que lo único que ella está pidiendo era un salario digno. Eh, y en todo caso, pues colocó varios su, su lista de caridades en la en las que sus fans podían donar dinero. Y pues de. Eh, de cómo decir este de, de peso especial, supongo, es que entre ellas eh, incluyó varias organizaciones pues, antiaborto aborto. Uh -huh. Entonces, pues uh, sí. Esa es ahorita la situación, básicamente. O sea, Podemos medir concluyendo que Helen Taylor desgraciadamente mintió por omisión.
0: Sí, sí, es lo que uh -huh. se había dicho, ¿no? que mintió por omisión. Quizás uh -huh. también algo que pueda pasar, digamos, dando el beneficio de la duda, siendo un poquito el abogado del diablo en este uh -huh. tipo de cuestiones, es uh -huh. que haya habido algún tipo de problemas de comunicación Ajá, y no hayan quedado claros uh -huh. algunos asuntos o alguna situación, uh -huh. que es, digamos que la, la cosa que puede llegarse a dar, eh, porque mm. algunas cifras coinciden, pero lo que no coincide son los estatutos, o sea, es que son 4.000, pero no es por todo, es por sesión, bla, es por sesión puede ser que haya ajá. habido alguna confusión y algún tipo de enojo y molestia por alguna situación personal de la, de la actriz sí. o lo que sea, eh, pero digo, o sea desde, in, independientemente de todo este chiquero que ha salido, creo que eh, eh, algo que ha salido importante y es que espero continúes esta conversación sobre el estatus que tienen los actores de voz en los videojuegos. Tratar de hablar un poquito más del tema, eh, conocer un poquito más esos salarios, cómo se les paga, cuál es su carga de trabajo, eh, si se les paga tiempo, si se les dan muchas largas, porque mucha gente es freelance en este sentido, ¿no? Obviamente trabajan por gig en el en el eh, sí, por, por trabajo, trabajo por, por, por proyecto, básicamente les pagan. Entonces es muy difícil eh, eh, tener un ritmo de trabajo suficientemente amplio, continuo, como Para poder vivir dignamente no Entonces creo que La industria de los juegos es tan grande Y se genera tanto dinero Como para que un pedazo De ese gran pastel que es enorme Es más grande que la industria del cine Que la industria de la música y que muchas otras eh, también les llega a estos trabajadores que son muy importantes, ¿no? Si de por sí también sí. hemos abogado continuamente por el, tra el trabajador de bajo nivel, los QA testers, programadores base, diseñadores junior, todo ese tipo de cosas que tengan una vida digna, que el entry level no sea, güey, necesitas tener otros dos empleos para poder vivir bien, sino que sí, el entry level de esta industria sea, sabes que puedes vivir bien con entry level. Ah, ok, el señor yo gano un chingo porque así es esta porquería, ¿no? Pero por lo menos que no vivan en la miseria los trabajadores de bajo nivel. Sí, pero mínimo nivel. tú
1: puedes... Ser Volvemos al ejemplo de Activision Mínimo puedes comprar tu comida En la cafetería del,
0: de la incluida. empresa ¿Sabes? Que trabajas aquí, O bien tengan incluida coman. Es un sí. perk del trabajo who the fuck cares man Activision tiene una cantidad ridícula uh -huh. de dinero Es una compañía tan grande como para que Microsoft invierta 70 billones de dólares En ella, entonces es exactamente Ese es el Aún problema, así, hay mucha disparidad es que,
2: Sí, o sea, uh -huh. todo eso es real Pero el problema es que la acción Que hizo esta señora, sí. lo único que va a hacer Es que no se discuta eso Sí. Uh -huh. Porque el problema es que francamente mintió. Sí. Porque el problema es que pues ya quedó como mentirosa. Ya muchos uh -huh. actores de voz hablaron porque no ganan tanto realmente. Uh -huh. Uh -huh. Pero se unieron a ella la mentirosa ahora. Y entonces, pues ya la conversación ya se, ya se este, enlodó por completo. Sí, de que Y entonces ahora al... esa señora hizo más mal que bien. <ríe> a, mi, a mis ojos, por lo menos. Yo siento, sí, que porque... yo siento
0: que es independiente de lo que haya pasado, porque algo que vi también, si la situación no hubiera sido como ella lo especificaba, la situación ya estaba enlodada, porque desafortunadamente también el público reacciona muy mal. Si hubiera sido como ella dice, si lo hubieran tratado mal, si no hubieran ofrecido centavos, de todos modos había gente a la que no le importaba. Ajá. Sí, eso eso es ya iba a pasar de una forma u otra. Quizás exacerbo, igual tienes mucha razón en ese sentido, pero gente que va a hacer mal los takes nunca va a faltar. Ajá, el problema o la ventaja que nosotros tenemos que hacer como miembros de la esfera que platica estos temas, es tratar de desviar la atención al aspecto que necesita platicarse, independientemente de dónde haya venido la fuente, quizás la fuente sea una señora que mintió por emisión, es mentiroso y todo lo que quieras, pero hay un problema real ahí también detrás, y nosotros tenemos que abogar por hablar o empezar esas líneas de diálogo de alguna forma, por lo menos dar un poquito de conciencia a la gente de que esta situación está pasando, quizás no pase en todos los sectores hay actrices, actores que ganan muy bien porque ya tienen mucho renombre, como en cualquier cualquier otra industria donde hay actrices y actores, pero también hay unos donde ganan una porquería por trabajo similar o cargas de trabajo que son similares, ¿no? Entonces, sí, indudablemente es una situación lamentable. Qué lástima que haya surgido esta situación así, que algo que pudo haber sido un, una situación, digamos que, entre comillas, quizás el término es incorrecto, idónea para poder experimentar o meter una eh, prueba eh, o un termómetro a esta situación, eh, pues no haya sido ideal al final de cuentas, estado tan enlodada pero pues hay que tratar de desviar la atención hacia eso porque son gente importante son gente que también construye los juegos que nos gustan y merecen un trato digno y un salario digno también Ajá. Sí, es, sí, es, sí. Un, es un craft que no todos tienen acaban de ver nuestro comercial de Norby NordVPN van eso de actuar no, está tan, no es tan fácil <risa> <risa> ni siquiera tratando de actuar mal es fácil <risa> digo, sí. es una lástima es una verdad lástima Adelante ver, tiene mucha en el sentido que está enlodado todo esto pero sí. hay que tratar de desviar la atención. Hay que tratar de nosotros trabajar para que sea... Sacar algo positivo a esto. Porque si no, nada nos vamos a quedar en el drama. Y eso no sirve. No le sirve a nadie. Ajá.
1: Sí, de quedarnos eh, básicamente con la única cosa... Eh, de que merece la atención. Que es, sí, hay gente que es mal pagada. Y eso debería de cambiar eh, en cuanto a la industria. Pero sí, sí estoy de acuerdo también con la de que... pues por cómo se condujo esta señora, pues desgraciadamente está todo enlodado y pues mucha gente sí pierde como que el foco de qué es lo que verdaderamente
0: importa. Sí, de ni modo. Pero bueno, eh, ya pasando a otros temas, eh, ya ven que la semana pasada conversamos un poquitín sobre el aniversario de Fallout. De hecho, ahí también mm. conversaron mucho al respecto porque nos mandaron muchos sí. pensamientos de la vida sí, después sí, del sí, podcast. Sí, sí. Eh, continúan los anuncios de parte de Bethesda para celebrar pues este acontecimiento. Eh, va a haber una versión o una actualización next gen gratuita para Fallout 4. Entonces, en el 2023 van a poder jugar una versión más chingona eh, de Fallout 4 para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Eh, van a ofrecer modos de performance de alta, de alta cuenta de FPS y calidad 4K. Varios bugs arreglados que cuando... Cuando BTS arregle un bug... Aparece, aparece otro, ¿no? Surgen, aparece otro Es
1: como allá. la Hydra. Me <risa> <risa> cortas una cabeza y salen 10... <risa>
0: Entonces, sí. Y aparte va a haber contenido extra para el Creation Club. Entonces, pues bueno. Uh -huh. Fallout a 60 FPS o más FPS 4K en consolas de nueva generación. ¡Ey! Bienvenido. Es un juego muy uh -huh. divertido. Como platicamos, quizás sea un Fallout muy raro porque es no es tan Fallout como los es originales un Fallout más Skyrim mm -hmm. Ajá. sí pero aún así no deja de ser un juego divertido y pues jugarlo con mejor calidad con mejor desempeño pues siempre es bienvenido no entonces el ah, año sí. que entra supongo que tendremos más información con respecto a este parche así que estén al pendiente porque va a ser completamente gratis para la gente que ya, tenga, ya cuente con el juego hablando de updates así como qué onda de la nada voy a anunciar algo bien extraño eh, qué onda Adrián, con el Witcher 1? Pues, ¿se acuerdan que la
2: semana pasada hablamos de que, la neta, no es necesario jugar el Witcher 1 porque está culerón? Pues, creo que los de Cipro Red también saben que está culerón porque va a haber un, <f> <risa> un remake del Witcher 1 creado en un Real Engine 5. Adam Badowski, eh, la cabeza de CD Projekt Red, comenta que The Witcher es donde todo comenzó para nosotros, fue el primer juego que hicimos en nuestra vida, se nota, <ríe> y, y, un, y un gran momento para nosotros, regresar a él y actualizarlo para la próxima generación de gamers es una tarea igual de grande si no es que mayor, apenas se encuentra en las etapas de cero temprano, así que no esperen verlo pronto. Cabe aclarar que no lo está haciendo CD Project Red, lo está haciendo lo está haciendo otro estudio, pero sí Project Red está haciendo. dando consultoría y ayuda sobre su propia obra, ¿no?
0: Y va a ser el Entonces, publishing y todo. Eso es malo,
2: va a ser el publishing y todo. Entonces es, una, es un trabajo en conjunto, básicamente. Eh, bueno, pues si quieren jugar el uno, espérense este. <risa> Mejor. Mejor. No, sí, no, la neta. O sea, Al igual que el otro título, el Project. No sé qué Wolf. Este, el nuevo Witcher. Se va a tardar porque no tiene fecha ni nada. Este, pero bueno, ya hay otra confirmación de todo ese eh, mapa que hicieron hace unos, que será unas semanas, meses. Sí, más
0: juegos, más juegos, más juegos vienen en camino.
1: Sí, sí, sí. Es, es parte de, de aquello que decían que varios del Witcher, pues bueno, este es uno, el, el remake.
2: Así es, y pues. Que bueno, la verdad es que ya fuera de broma, el uno tiene cosas padres, la historia principalmente, pero sí está muy, muy gacho. Mira, para su tiempo
1: estaba bien, porque sí era como que algo muy, muy diferente, pero a estas alturas del partido estamos hablando de que un juego que es obtuso como su puta madre. Uh -huh. está, sí, ese eh, trata de ser muy CRPG, pero es muy aburrido. Es, es, es muy, muy aburrido, la neta.
2: Entonces vamos a ver uh -huh. este, en qué forma lo mejoran. Uh -huh. Obviamente gráficamente va a ser lo primero que se va a notar, pero vamos sí, a ver qué otros sistemas cambian. claro, sistema pero cambia. vamos a
1: ver el gameplay. Y el gameplay es lo que más me interesa, porque sí, ese juego sí como que tenía ideas, algunas ideas interesantes, pero... Es que aparte, uh
2: -huh. en, en ese el combate está como raro porque parece que Geralt baila. ¿Hay una razón del por qué esto es así? En los libros dicen que los los brujetes, cuando pelea se siente que bailan porque hacen movimientos muy espectaculares, pero por eso se nota que los combates de cada uno son como su propio desmadre porque estaban tratando de emular esto que estaba mencionando los libros, no que Geralt es como muy acrobático cuando pelea, y al final pues lo que sucedió es que en el 3 hace muchas piruetas
1: Sí, o sea, that, that's better Por lo <risa> Supongo, menos es más pero, fluido que en, el eh, en el primero tenías así como que varios modos de, de combate es un poquito, pon tú como... ¿Cómo se llama este? De, de los Jedi... Jedi
2: ¿Cotor? ¿Te estás hablando de Cotor?
1: No, no de Cotor. Del de que tú jugabas.
2: Wey, un juego de Star Wars que yo jugaba.
1: <risa> Cuando estábamos en la carrera. Eh, ah, de, de PC. este...
2: Jedi, no, perdón. este Jedi Outcast.
1: Outcast ese, eh, donde tenías como que varias formas de, de usar tu lightsaber, así como que el modo eh, pesado, modo, o sea, las diferentes catas básicamente. De, eh, es lo mismo que tenía ese juego del, del primero del Witcher. Podías usar estilo pesado, estilo rápido, estilo ágil, lo que fuera. Y todos implicaban que tuvieras que apretar el pinche mouse, porque así era como atacabas con el mouse, eh, con cierto ritmo. Ahí te ponía como que la espadita que de cada vez que tienes que apretar el vaso es uno, dos, tres. O oh, uno, dos, tres. Cosas así. Entonces estaba. Te digo, tenía buenas ideas, pero es, es un juego viejo ya.
0: <risa> vale, pues bueno, ya habrá que estar al pendiente de qué onda con y Red cuando anuncian que eh, aparece este remake de Witcher cuando lo vemos por primera vez, ¿no? Sí. Eh, tenemos noticias de parte de Somerville. Cuéntanos, Adrián, ¿cuándo va a salir? Yo. No, ah, no, dije Adrian? Rafa. Rafa, estaba pensando. Me eh, quedé leyendo la del Witcher, pero no. Rafa, por favor, cuéntanos qué onda con Summerville. Yo, yo,
2: yo no sé cuál es sé Summerville. Yo no sé cuál es ese
1: juego. <risa> <risa> está bien, no, no lo culpo. Summerville es un juego que ya ha estado perdido desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando vi también la noticia fue así de cuál era Summerville. No mames, sí, ya me puse a buscar. Es ese de como una familia que está como que tratando de huir de extraterrestres de un. Eh. Eh. Con un estilo que me recuerda un poquito, de hecho, a Road 96, uh -huh. el que reseñé hace no mucho. Sí. Eh, de hecho, yo creía que Road 96 inicialmente era este. <risa> <risa> pero bueno, va a ser... Eh, eh, Quién sabe qué tanto va a tener en cuanto a su gameplay y demás, pero pues sí, como que la temática... Eh, de la que yo me acuerdo es esa de que es una especie de fam una familia ha tratado de huir de, de extraterrestres o un cataclismo ahí eh, por seres del espacio exterior. Eh, va a estar disponible en Xbox One, en, P en Game Pass, en también y en PC y también en Steam para eh, que lo quiera ahí. Pues es por parte de Jumpship Ese es el estudio que está trabajando en este título.
0: Está bien. Entonces, pues ya 15 de noviembre. Okay. Ya Para pronto. la gente que uh -huh. se acuerde de Somerville Va a salir relativamente uh -huh. pronto sí. eh, También tenemos noticias de parte de Capcom eh, Ha habido, bueno, generalmente De vez en cuando aparecen cada cierto tiempo Informes de inversionistas de estas compañías Grandes que están, eh, que son públicas Y bueno, con Capcom nos hemos enterado de Algunos detalles con respecto a sus planes A futuro y cómo ha sido, pues bueno, su eh, Trayectoria a lo largo de los últimos Años. Eh, en el último informe De inversionistas, este, la compañía reveló Los resultados del segundo cuatrimestre del año Aunque sus ventas bajaron este cuatrimestre la compañía está en buen estado Esto se atribuye a la, a la baja de ganancias eh, Se atribuye a la falta de un título de enorme peso En el mismo periodo de tiempo que el año anterior Es decir, Resident Evil Village eh, Capcom mm. dice querer recuperar las pérdidas Esta segunda mitad del año Para lograr 10 años consecutivos de crecimiento económico O sea que en los últimos 10 años les ha ido relativamente bien O por lo menos han tenido sí. números negros Entonces eso mm -hmm. siempre es bueno eh, se ha programado, se ha establecido que en esta segunda mitad del año fiscal solamente tienen programado el lanzamiento de un juego importante. Y pues bueno, haciendo, sumando el 1 y el 1, eh, nos damos cuenta que el único juego que tiene fecha ahorita es Resident Evil 4 Remake, que es el 24 de marzo. Eh, recordando que el año fiscal termina el 31, eh, bueno, básicamente el primero de abril ya es el 2023 fiscal. Entonces. Apenitas, justo en la puntita, en el culito del, del año fiscal va a salir Resident Evil Village, pero digo Resident Evil, Resident Evil 4 eh, remake, uh -huh. pero este, eso también denota que hay un faltante ahí muy grande que se esperaba que saliera en febrero y es Street Fighter 6. Entonces, sí. entonces ya estamos asumiendo o esperando que Street Fighter 6 no va a salir en su mes tradicional que es febrero, va a salir lo más temprano posible eh, en abril. Porque abril ya es el año fiscal 2023. Mm, si lo no apruebo es que más tarde. enormemente. <risa> lo sí.
2: apruebo enormemente porque febrero ya está muy cargado.
0: Sí, sí, sí. Puede ser un poco problemático por un par de situaciones. No sabemos qué tan avanzado va Tekken, Y no sabemos si ahora en los Game Awards... El señor Ed Boon y compañía hagan acto de presencia. Eh, si, eso es, si todo se alinea... Podríamos tener un 2023 donde tres de las franquicias más grandes de videojuegos, esperando que el juego de Edwin sea Mortal Kombat, eh, salgan en el mismo año con meses de diferencia o semanas de diferencia. Porque generalmente los juegos de eh, NetherRealm salen abril-mayo, eh, Tekken... Claro no podría ser en verano, who knows. Eh, pero Street Fighter si sale en esas fechas podría estar compitiendo directamente con Mortal Kombat y eso no es bueno. <risa> <risa> no, para
1: Street Fighter. no es bueno para Street Fighter. Sí. En el ambiente <risa> de popularidad, are back, sí. Baby.
0: <risa> Tekken es el que está más volando, ¿no? Porque nos centramos, vimos un pinche trailer que está en Engine y todo lo que quieras, pero tenemos muy poca información, o sea, probablemente Tekken sea 2024, ¿no? Pero Mortal Kombat, el, el, o bueno, el juego de, de NetherRealm es el que más preocupa en competencia directa de Street Fighter VI. Eh, entonces, pues bueno, ojalá que tengamos una separación lo suficientemente espaciada. Para que las dos franquicias puedan subsistir, más que nada porque como siempre les hemos dicho, los juegos de pelea o todo lo que es el género o el ámbito de juegos de pelea necesita mucha ayuda para realmente tener un éxito eh, sustancial y lanzamientos espaciados para que no compitan y no se canibalicen los lanzamientos es una muy buena política. Entonces, ojalá que no se dé esa situación porque ahí tendríamos dos de las franquicias más grandes e importantes de la industria compitiendo directamente y pues no hay tanto dinero como para gastar en dos juegos de pelea el mismo mes o tan pronto, ¿no? Entonces, sí, va a estar interesante, indudablemente. Pero bueno, eh, hasta cierto punto es una semi-confirmación de que Street Fighter VI no va a salir en febrero, eh, que era la fecha que se estaba especulando, porque tradicionalmente Street Fighter sale en febrero. Pero bueno, God of War también salía en marzo y ahora están saliendo en noviembre, ¿no? Entonces, COVID vino a joder muchas cosas al final del día, ¿no? Pero bueno, eh... Tenemos otros títulos que son este Exoprimal, Pragmata, eh, que se está esperando, Dragon's Dogma 2. Entonces Capcom tiene muchos títulos grandes a futuro. Entonces ya, además de que va a haber más Monster Hunter de seguro y todo el desmadre, ¿no? entonces ya. Por supuesto que va a haber Monster Hunter. ¿De qué estás hablando? Uh -huh. entonces, no, pues
2: ese
1: es el que les ha dado este año un chingo de ventas. Un chingo
0: de ventas. Sí, la expansión la de Sunbreak, ¿no? También.
1: Sí. Uh -huh.
0: Vale, pues ahí está. Capcom ha ido bien y, pues bueno, bajita la mano. Indirectamente nos enteramos que Street Fighter no va a salir en febrero. Hay que esperarlo a partir de abril en adelante del año que entra. Uh -huh. Vale, continuando con eh, situaciones así de la industria. Eh, el señor Phil Spencer hace poquito tuvo una entrevista con Diverge y e hizo algunas declaraciones que ha empezado a preocupar a la gente un poquitín. Cuéntanos, Adrián, ahora sí, Adrián, eh, cuéntanos qué onda con esta situación. ¿Qué dijo el tío Phil?
2: El tío Phil tuvo una conferencia en el Wall Street Journal. Uh -huh. eh, de cual The Verge este, reportó. Eh, en el cual habló en general de Xbox. De cómo funciona la plataforma. De hecho dice que Game Pass. Bueno reiteró más bien que Game Pass está. En números eh, negros. Está todo vivito y colega. Está, está
0: generando dinero. Ajá. Ajá. Sí
2: está diciendo que es como. Nuestra fuente a seguir. El futuro es Game Pass. Que eso ya. Ya lo sabíamos, obviamente. <risa> no shit, bro. Así es. Eh, en general dice que la, la marca Xbox ha hecho buenos cambios, bu buenos campos, buenos este, saltos. Esta generación, in indudable. Sabemos mm -hmm. cómo ha estado financieramente y sabemos también que ha estado dando buenos pasos hacia adelante. no Pero también dio algunas noticias que, eh, aunque las azúcaró, les puso un poco de azúcar encima, pues sí preocupan, como dijo Ezequiel. La primera es que, pues... Mencionó que sí van a tener que aumentar los precios de algunas cosas Citando eh, lo que reportó Tom Warren en The Verge Dice, sí, creo que tendremos que elevar los precios de ciertas cosas Pero durante esta temporada de festividades que es importante mantenerlos Es decir, que no va a ser este año el aumento de precio de lo que sea que suba el precio eh, Phil Spencer comentó Hemos mantenido el precio de nuestras consolas, de los juegos y nuestras suscripciones No creo que podamos hacerlo por siempre entonces, eh, debido a la forma en la que lo comentó, eh, se da a entender que el próximo año va a haber un aumento de precio ya sea del servicio, de Gold o de Game Pass o del unificado, de las consolas, de los servicios, de los juegos. No sabemos. De todo junto. Sea, de todo junto. Sí, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, esta temporada no va a pasar. Entonces, bueno, esta temporada se refiere a la época... Navideña, de, fin de año. O, sí, se refiere, sí se, refiere, se refiere más bien a otoño. Mm. Es porque invierno realmente empieza en diciembre, ¿no? Entonces, se refiere a otoño y todo lo que queda del 2022. En 2023, pues ya, es otro año, otro problema. Yo creo que si va a haber cambios, va a ser hasta el próximo cierre fiscal. Hablamos hace poquito de Capcom, ¿no? Mm, abril, eh, con abril el, en adelante. Eh, ya para abril Ajá, en, en adelante. A Microsoft uh -huh. pasa lo mismo. Su cierre fiscal no es el dos, no es en el primero de enero del 2023. Es hasta este marzo, me parece, ¿no? Sí, fin de marzo. Perdón, abril. Entonces... Eh, pues ya sabíamos que en algún momento iban a tener que subir el precio de algo. Seguramente va a ser el servicio. Yo creo que, más
0: que por eh... buena publicidad tienen que subir el servicio, más que nada por la buena publicidad que se armaron cuando Sony subió el precio de la consola. Entonces, si sí. al final acaban subiendo la consola, así como...
1: Pero tú me habías dicho, hermano, me siento <ríe> engañado. <risa> Entonces,
2: yo creo que va a ser el servicio. Eh, generalmente sí. es lo primero que pasa. De hecho, ya hubo una vez un aumento, pero se, re se revertió por este... La situación de la gente. La gente se
0: quejó. Ah, pero eso fue una eh. situación que era en un, una incongruencia. Básicamente iba, iba a costar más gold que simplemente contratar Game Pass. Entonces, así como, ¿por qué uh -huh. si Game Pass incluye gold debería costar menos? Ah, entonces. Sí. Sí. Pero bueno, va a pasar. Entonces, yo le estaba
2: apostando que van a subir el precio del Game Pass. Uh -huh. Ya sea el Ultimate o el Solo.
0: Eh, la consola yo creo que se lo van a comer, así como no. La, la, o sea, lo que dijimos en su momento cuando Sony hizo la mala movida de subirle el precio a la consola es una movida muy tonta subirle a la entrada a tu ecosistema. Aunque Microsoft tiene una situación muy diferente. Su entrada al ecosistema ya no es tanto el Xbox. Es el Game Pass. Es el Game Pass. Entonces... Uh -huh. Igual y, pa, igual y a ellos les conviene subir a la consola y no al servicio. Ajá, entonces... Sí, ahí sí nos sabemos porque eh, ahí
2: es territorio nuevo, ¿no? Ajá. Ahí sí es 100% territorio nuevo porque tienen dos eh, SKUs, tienen dos SKUs, que es este, el S y el X. Uh -huh. Entonces pues le pueden ganar mucho más al S con el Game Pass, ¿no? Ya veremos realmente qué movidas. Yo no creo que sea la consola, realmente. Yo creo que van a ser el servicio y igual quizás los juegos, ¿no? Pero sí, sí. este... Yo, yo le estoy apostando a esas dos. Obviamente sí, las claro. subidas de precio no son lo mejor, pero bueno. Ya, pues está o sea, estáb
0: estábamos discutiendo la semana pasada que a Microsoft en general está yendo relativamente mal eh, en esta economía actualmente. Entonces, eh, aunque a la gente le gusta o trate de separar uh -huh. a Xbox de Microsoft, son la misma empresa. O sea, esos 70 billones no salieron de la nada. O sea, no los sacó Xbox como tal. Se los tuvo que no. dar su Sugar Daddy. Ajá. Entonces, uh -huh. eh, toda la situación económica de la compañía, pues... Eh, tiene sinergia. Entonces, si le está yendo mal a Microsoft eh, y Xbox está generando buenos números, pero no tantos como ellos esperaban, porque también comentó el Phil Spencer que ellos esperaban un crecimiento del setenta y tantos por ciento eh, según la curva que tenían proyectada de suscripciones y ganancias de Game Pass y nada más lograron como el 23. Entonces, si sí está muy por debajo de lo esperado y ya están viendo un estancamiento también de nuevas cuentas. Entonces... Hay una situación de... Tiene que haber una situación de reajuste. No es algo así como para entrar en pánico. Nada más esto es sí. son cosas que o sea, ocurren. No estoy esperando que lo eleven a mil pesos al, al
2: no. mes, ¿no? Es una ridiculez. No sé, una ridiculez. Sí, no, no, no sí, sé cuánto pero... cuesta en dólares. Si cuesta
0: 20, eh, igual le cuesta 25 ya. Una cosa así, ¿no? Entonces eh, va a ser una subida de precio que nada más va a ser un ajuste. Porque, o sea, está muy padre. El mecanismo está muy padre, pero... Muchos expertos de la industria dijeron es que esto es muy poco sostenible tan barato y más si quieres ofrecer experiencias AAA, Ajá, porque los juegos son muy caros también en todos los sentidos. Eh, entonces, si vas a ofrecer Halo, Forzas, ahorita ya todo lo de Bethesda, todo lo de Activision eventualmente, dentro de ese servicio y lo, y lo vas a solventar nada más con esa cuota mensual... Tiene que haber un balance también, ah, porque tiene que generar ganancias. Y ya lo está haciendo, ¿no? Pero es que también no hemos tenido lanzamientos particularmente... Así como gangbusters súper mega exitosos en el Game Pass, ¿no? No ha habido así como algo súper impactante. No ha habido un, eh, un momento así que, ah, es que aquí este juego bla bla bla, ¿no? Hay juegos muy padres. De hecho, este mes vale mucho la pena, el, tan solo por la Plague Tale, por persona y eso, pero no ha habido el momento Halo de antaño, haz de cuenta, ¿no? En ese no, sentido. pues no hubo no un momento Forza Horizon del año pasado. Uh -huh.
2: El, el Forza Horizon fue el momento de explosión del año pasado Halo fue, fue, fue el siguiente o sea estuvieron uno a uno no fue más fresco con MES sí. este mes hasta este año ha estado más humilde en ese sentido ha habido buenas cosas no estamos ha, ha, ha estado, que estado no. muy
0: diverso ha estado muy interesante Ajá. pero no ha habido así como un punto ah, es que por esto tengo Game Pass no en el sentido para la gente que no está dentro la gente que ya está dentro todo el mes tiene están cosas felices. que jugar todos Ajá, los meses tienen chido. cosas que jugar chicas, grandes, medianas lo que sea que eso es lo padre sí. del, del, del producto no pero desde afuera por el hecho del estancamiento de las, de las de las nuevas cuentas, es que no ha habido algo así. que Ah, es que ahora va a estar esto en Game Pass. Usa Game Pass por este título, bla, bla. Igual ahora yo creo que la, la, la otra subida va a ser con Starfield. Porque van sí. a meter toda la carne al asador cuando vaya a salir Starfield. Lo, los de Microsoft y toda su máquina sí, de yo perra, creo que ¿no? va a ser a finales del
2: próximo año. Uh -huh. Porque ese juego todavía no tiene fecha. Sí. Después del que el retraso no le han puesto una fecha final. Entonces yo creo que va a ser finales de nuevo. Pero bueno, esperen eso. Tampoco es una cuestión así de alarma. No, se va a acabar todo. No, no, por supuesto que no. Pero pues va a haber, al va a haber un reajuste. Simplemente por eh, lo que Era dijo esperado. también eh, sí el, el reporte general que dio Microsoft Microsoft en general como compañía. Y como compañía, de hecho, tuvo, no tuvo ganancias. Tuvo <risa> bastantes retrasos. Por suerte, la división de Xbox le fue bien. Ajá, uh -huh. como dijo Phil Spencer en esta entrevista pues Xbox va bien, pero otros apartados están cayendo y pues es una empresa general, sí. entonces va a haber reajustes, no
0: le va a pasar el Sony
2: o sea no, no creo no. que suceda una situación tan extrema porque
1: extremo, caray, ¿sí? todavía tienen
2: o sea la gallina de los huevos de oro este de Microsoft sigue siendo Office y Windows y Windows sí ajá, ajá por mucho pero hay otras visiones como la de Surface que sí,
0: nada, ¿no? Entonces. Para que salga el Zoom, güey. Para que salga el Zoom y, y, y los ver. va a elevar de nueva cuenta. Por supuesto. Oh, por supuesto. Este, pero bueno,
2: nada más para que lo tengan en consideración, banda. Uh -huh, uh -huh. Es más, quizás eh, si están planeando comprarse un series por X o Y razón, pod quizás sería bueno adelantar sus planes un poquito. Ajá. Uh -huh no estoy diciendo que lo compré ya, pero sí decir ok, me faltan mil pesos, bueno, voy a ver cómo conseguir los extras para ya comprarlo, por si existe esta subida que está mencionando el posible, ¿no? Uh -huh. Personalmente no creo que suba la consola, pero bueno, yo, yo no trabajo en Microsoft,
0: así que podrían hacerlo igual. no cierto, Hay que reconocer que digo, Microsoft tiene una situación muy distinta a la de Sony. Sony sigue vendiendo cajas. Ajá. Microsoft ya te vende experiencia de ese servicio. Entonces, la puerta de entrada uh -huh. a Microsoft es muy distinta a la de Sony. Entonces... Quizás subir el servicio no sea tan buena idea. Entonces, who knows? Pero bueno, también subir la consola quizás no sea tan buena idea por el hecho de que aunque la subas no vas a vender más, de todos modos todos no vas a generar ganancias. Entonces... Además, puedes vender menos. Sí. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver qué sucede. Pero bueno, no, no es una confirmación. Pero si la historia nos da algún indicador, este tipo de speech lo tuvimos unos seis meses antes de que Sony hiciera el cambio y subiera de precio. Ajá, entonces... Eh, Esperémoslo. Uh -huh. si, si, si el río hace ruido es porque agua lleva, entonces hay que tener cuidado, banda. Uh -huh. Vale, no. eh, pues bueno, también tenemos noticias de parte de Rocksteady, eh, este estudio responsable de la serie de Arkham de Batman y que bueno está trabajando en el próximo juego de Suicide Squad. Cuéntanos, Rafa, ¿qué pasó con Rocksteady?
1: Pues eh, resulta que ya se fueron los cofundadores, <risa> dos de los... Uf, eh, confundadores de Rocksteady ya se fueron. Haciendo el
0: Bioware Ajá.
1: Así es, haciendo el Bioware Sefton Hill y Jamie Walker eh, Han dejado el estudio De hecho David Haddad Que es el presidente de Warner Bros. Interactive Entertainment eh, Comentó en Twitter Tengo noticias importantes que compartirles Acerca de Rocksteady Studios Los cofundadores y cabezas del estudio Sefton Hill y Jamie Walker Han tomado la decisión de irse Estamos orgullosos de haber podido trabajar con ellos, quienes guiaron a sus equipos de talento para crear algunos de los mejores juegos del mundo, desde el aclamado Batman Arkham Asylum hasta el revolucionario, eh, hasta que lo veamos, Suicide Squad. Eh, ha sí, sido o grandes. Sea, después de, de Ghost eh,
0: tenemos que ver ese juego.
1: Sí, exactamente. Yo, no, hasta tengo que ver ese juego a ver qué o tal. O sea, Gotham Knights no
0: soy... es de Rocksteady. Sí,
1: yo sé que no es de Rocksteady, pe pero pe hermano, ¿no?
0: híjole. Sí. O sea, o sea son no como juegos hermanos, más. ¿no? Porque también el, el de Suicide Squad es como tiene una filosofía similar, ¿no? Es igual un equipo de cuatro, medio cosas de servicio se han jinteado. Entonces. Mm. Oh, brother. No. <ríe> o sea, lo
2: que puedo decir es que Gotham Knights da mal sabor de boca porque ese juego no debe haber salido a esta época. No Debe haber salido más adelante porque O sea, hay cosas
0: que se sienten Muy mal no ¿Sabes cuándo de, debe haber salido ese juego? Después de que nosotros. alguien lo jugara internamente Es que
2: Visualmente se ve como que el combate Es igual, Ah, es el mismo combate De, de Arkham, ¿no? Y así, verlo es como Ah, es claro, es lo mismo, ¿no? Pero no lo
0: es. It is not the same. No, it is
2: not es como, the same. Es, como, es como lo de las portadas de Square, que se ven iguales, pero no son iguales. <risa> sí. Es que hay, si un, juega...
1: hay un teen ahí que le mete un ruido. Es, es que
2: Batman es muy... Es, tiene un ritmo. Es, es muy ágil. Uh -huh. Y sí. tiene un ritmo muy peculiar. Ya sabes que si haces ciertas acciones, Batman va a... Volar literalmente por medio del, 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 del escenario, pero le va a pegar a algo, ¿no? Sí. Eso no pasa aquí siempre. Al inicio, mm. por lo menos. Entonces el combate se siente mal, se siente mal. Además de que todo el combo es con el mismo botón al inicio. Los otros botones no hacen las acciones que uno esperaría, ¿no? Y el ritmo no es el mismo. Entonces dirán, bueno, acostúmbrate. El problema es que uno ya viene de Batman Arkham, y, o sea, estamos hablando de que es otro juego de Batman, no es así como, bueno, es que estoy jugando un juego completamente diferente, ¿no? Es mm. otro juego de la franquicia Batman, entonces, sí. se siente mal, se siente mal, y bueno, el combate, es, te puedes acostumbrar, manejar es una porquería, así es sencillo, manejar en ese juego es
0: porquería. Y yo ya más, pues ver, sí. el combate es porquería. Lo poco que he pues jugado, sí. así decía, this fucking combat is trash. O sea, ¿quién después de todos los juegos que hemos tenido, que han salido de esta franquicia y de otras franquicias con combates similares, ¿quién saca esta porquería de combate así como está? Entonces, no, a mí no me gusta, a mí yo lo estoy detestando, horrores. Pero bueno, divagamos. <risa> Pero bueno, divagamos. Sí,
1: divagamos. Okay, okay, continuando, es garbage, entonces, sí. <risa> continuando entonces con la noticia de Sefton Hill y Jamie Walker. Uh, con Suicide Squad, eh, Kill the Justice League, eh, continúa el comunicado de David Haddad, eh, casi terminado, ambos han decidido dejar el estudio cuando termine el año e iniciarán una nueva aventura en la industria de los videojuegos. Solo les tenemos respeto y gratitud y les deseamos suerte en su próxima aventura y como muchos otros fans, ansiamos ver qué harán a continuación. Rocksteady está bien posicionado, con liderazgo veterano del estudio, eh, posicionándose para guiar el equipo. Nos da mucho gusto anunciar que Nathan Burlow, quien durante mucho tiempo ha sido director de producción de Rocksteady y miembro fundador del original, eh, va a tomar el rol de director del estudio. Y Darius eh, Sadegian, o se, no sé cómo se pronuncia, perdón, tomará las riendas como director de producción del estudio. Nathan y Darius son ejecutivos extremadamente talentosos y tienen la pasión por continuar el desarrollo de videojuegos en Rocksteady para su Suicide Squad Kill the Justice League y todos los juegos que vengan después Entonces, este, pues ojalá les vaya bien a los señores Healy Walker uh -huh. en, sus nuevas, eh, en su nuevo porvenir y pues que Rocksteady pues ojalá Suicide Squad esté bueno. Sí. Ojalá
0: esté mejor que Gotham Knights. Ojalá sí. O sea, nunca pinta bien. Eh, porque también, tener en cuenta, históricamente cuando pasa esto, cuando un estudio de alto renombre se tarda mucho en sacar su siguiente proyecto y de repente se empiezan a ir las cabezas o algo así, no son precisamente buenas noticias. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ojalá que sea una look, una, una rareza que en realidad todo salga bien suicide squad ojalá que sea un juego divertido rocksteady tiene un pedigrí muy elevado warner montreal por ejemplo no lo tiene y pues eso gotham knights es gotham knights entonces ya yeah, ojalá que este pues sea lo mejor posible porque ya lleva mucho tiempo esperando este juego entonces lo siguiente de rocksteady siempre ha causado expectativa y pues ojalá que no se no, no esto no nada más sea un indicio de algún tipo de problema interno que esté pues Siendo reflejado en el producto final, ¿no? Al final del día. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal le va a Rockstar mm. en adelante? Bien. Eh, bueno, banda, no sé si se acuerdan que hace algunos... Ay, creo que ya años. <ríe> creo que ya es una situación de años. Eh, hubo un exploit. No fue, no, fue,
2: ¿No fue a finales del año pasado?
0: Ay, no sé, o sea, entre... Es que fue
2: antes de Elden, ¿no? O sea, fue sí, o sea, meses ya antes, antes de Elden.
0: Rato, ya llegó un rato. En el sentido que han encontrado exploits de, eh, de los diferentes juegos en línea de de From Software, particularmente la franquicia de Dark Souls, entonces muchos de los servicios de estos juegos en PC tuvieron que ser eh, pues, bueno, terminados o se les tuvo que poner pausa desactivados para que pues, no, la gente no pudiera utilizar estos exploits para que baneran gente o hackearan algún tipo de cuenta o algo así por el estilo. Eh, estos juegos llevan mucho tiempo offline, Ajá. entonces es noticia ahorita que los servicios online de PC de Dark Souls 2 Scholar o The First Scene han sido reactivados Ajá. Eh, los servicios para la versión vainilla también se reactivarán posteriormente. Mientras tanto, Front Software ha declarado que se ven en la necesidad de cesar los servicios online de la versión de PC de Dark Souls Prepare to Die Edition. La Prepare to Die Edition es el primer port que se hizo de Dark Souls, la que todavía tiene como conexión con Games for Windows Live, eh, debido a que su sistema ya está viejo. ¿ajá? Aparte de que sí. ya tenemos básicamente Dark Souls Remake, que se puede jugar también en la PC, así que... No, no es remake, es remaster, Dark Souls Remaster sí. este, Que también se puede jugar en la PC Pero bueno, ya reactivaron El, el gameplay online de Scholar of the First Scene Para la gente que juega en PC eh, Ojalá que no lo vuelvan a desactivar por o alguna situación de explotación Por parte de hackeo y demás Entonces, pues bueno, ya pueden jugar En línea de nuevo, banda Yay. <risa> Vale, pues bueno, Adrián Cuéntanos, ¿qué va a salir esta semana En tiendas y portales digitales Ya para cerrar el sillón?
2: El primero de noviembre sale Lonesome Village para PC, mm. Nintendo Switch, Play 4, perdón, Play 5 y Xbox Series. Mm. Este juego es mexicano. Por Así Por si checar.
0: Sí, sí, Así sí. es,
1: el cel del... Este... Lobo mexicano o Nosotros decíamos que es zorrito, no es coyotito, lobito mexicano. Mm -hmm. Entonces, pues, ese ese. <risa>
2: el 2 de noviembre sale Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom para PC, Nintendo Switch y Play 5. Así ¿tú? es. El 3 de noviembre sale The Chant para PC, Play 5 y, y Xbox Series. Y Ghost Song para PC. Y por último, el 4 de noviembre sale Harvestella para PC y Nintendo Switch. Y Nike Goddess of Victory para Android e iOS. Sure. Uh, pues ya finalmente tenemos una semana un poco más relax para respirar un poco.
0: Sí, ya empezaron a salir los juegos de granja. sí. Sí,
2: Jarvestella es, este, sí, sí, es uno no de sé ellos. ¿Cuántos sí. juegos ha sacado Square Enix este año? Pero está. Bueno, hicimos un tema la semana de eso, no está desatado. <risa> ¿no? Pero creo sí. que lleva
1: 15. No sé, tiene un chingo. No sé, es una cantidad pendeja. Pero, <risa> <risa> sí. pero bueno, pues ahí
0: está banda. Son los lanzamientos de la semana. Perfecto. Mm -hmm. Pues bueno, con eso terminamos el sillón banda. Así que al tema de la semana. Banda. pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 502, 25 años de Fallout. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
1: Muy bien, pues tenemos varios comentarios, eh, porque pues también igual les pegó este en su corazoncito, entonces pues... Como supongo les va pegar esta semana también. También. <risa> 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 tres de tres. <risa> Muy bien. Eh, Scribe de Discord nos dice ¿Qué tal gorditos? Esta es, es mi primera vez Que contribuyo al tema de la semana Me animé a comentar mi experiencia con Fallout Ya que fue un juego del cual No sabía absolutamente nada El primero que jugué fue el Fallout 3 Por allá del 2016 La verdad es que el tutorial me desanimó bastante Ya que es largo Y no veía el momento de acabar Por suerte entendía inglés Pero algunas palabras no comprendía muy bien Así que lo boté antes de acabar el tutorial Después de un mes decidí darle el intentón otra vez y me volví a perder, ya que no comprendía muy bien cómo funcionaba el mapa o a dónde ir, así que tomé en línea... Eh, recta, saltándome la ciudad con una bomba y me topé con enemigos fuertes, sin balas, sin armas y sin medicamentos. Hasta que comprendí cómo se le el mapa y los objetivos a los que debía ir. Eh, de ahí en adelante me envicié con el juego tanto que varias noches amanecía a las 4 de la mañana sin saber por qué se pasaba tan rápido el tiempo. Fue la primera vez que se, eh, en que me perdí en un juego tanto que no me daba cuenta de las horas que jugaba. Con el 4 me pasó lo mismo y como ya sabía cómo era la estructura del juego, lo disfruté desde el inicio. Por lo mismo, debido a esas experiencias, esperaba más de Fallout 76.
0: El Fallout pena, menos Fallout de todos.
1: Sí, el Fallout menos Fallout. <risa> y con pena admito que lo compré después de un mes que salió y le dediqué casi 100 horas... Por lo mismo, quedé con mal sabor de boca. pues Igual le dedicaste 100 horas. ¡Wow! <risa> <risa> wow ¡Qué Más que
0: nosotros, bro. Sí, sí, sí.
1: <risa> y ahorita que comentan que el juego ya es bueno, no he tenido ganas de volver, y menos con las pendejadas que hizo de Tesla con el Fallout First. Así que decidí que era momento de iniciar el New Vegas y me volvió a atrapar de igual manera que lo hizo el 3 y el 4. Eh, y que el 4 no alcanzó. Eh, aún así, no lo he podido terminar, ya que spoilers hay una parte... Eh, donde te sueltan como cuatro o cinco misiones eh, principales y me sentía medio abrumado y lo dejé por el momento. Luego regresaré. Al final de todo fue una franquicia que espero vuelva a resurgir con un, eh, es un, con un juego excelente y que más personas puedan perderse igual que yo me perdí con estos juegos.
0: Sí, sí, tiene mucho pues potencial sí. la franquicia Fallout. Desafortunadamente, como mm -hmm. que Bethesda ha desviado un poco el camino, Fallout 76 en el papel podría sonar como una buena idea, pero ese juego no es Fallout. Digan te no. lo que quieran pero no es Fallout mijo ah uh -huh. entonces sí es otra por cosa
2: lo por lo que comentamos eh, en el tema de la bueno en el tema de la, del podcast pasado pues sí no ya es su propia cosa o sea uh -huh. nos gustaría ver ya otro Fallout normal vamos a decir sí. uh -huh. pero falta sí. mucho para eso primero tiene que salir el siguiente el de Scrolls ya <risa> así es Uh -huh.
0: pero ahí está Obsidian y in Exile con muchos recursos y muy
2: buenos pero, escritores pero no perdóname pero Obsidian está haciendo el label with para que no
3: a Todd
0: Howard y ahora le pregunto por New Vegas 2 todo el tiempo
3: <risa> no sé ah, se dedica, ¿cómo,
0: ahí a... cómo se siente de que New Vegas sea el mejor juego Fallout la... sea, o sea el que usted no hizo <risa> O sea, sí deben chilar que te digan eso todo el tiempo. Ah, indudablemente.
2: Sí, O sea, lo entiendo. Entienden perfectamente porque no, no le encanta que le pregunten eso. Ay, sí, sí, pero, claro. Bueno, pero bueno, sea, o sea, yo lo haría. Yo, le, yo, yo si fuera a Microsoft, diría: Sí, este. Inexile, préstame a Brian Fargo, ¿no? Este, vamos a hacer New Vegas no, 2 o.
1: Sí, New Vegas 2 o. Sea, in tod, Exile, con Obsidia. Todd, no rezongues, Todd. No tod. uh -huh. Cállate, Todd.
2: Pero bueno, este. Ya veremos, o sea, para Fallout, Fallout falta un rato sí. uh -huh. El próximo Fallout grande Más allá de alguna actualización de 76 Es lo que anunciamos en, el, en, en las noticias Que es el upgrade del 4
1: Así es Ajá uh -huh. Bueno, eh, ok, siguiendo con los comentarios de la banda Darvels de Discord dice, saludos, esta es mi segunda participación en el tema de la semana, que es más y nada menos que los 25 años de una de mis franquicias postnucleares más ribombantes, que mejor manera de celebrarlo compartiendo mi particular experiencia con la franquicia de Fallout, ya que solo he podido experimentar uno de sus eh, juegos que podría ser interesante hablar de ello. Debido a ciertas circunstancias, no solo tener la posibilidad de acceder a videojuegos eh, modernos actuales, he podido jugar algunas cosas gracias a amistades y a la renta de a 20 pesos por hora en la Friki Plaza, mm. gracias a la, en las maravillas modernas conocidas como laptops. <risa> he podido jugar algunas cosas por medio de emuladores y muchos juegos indies, hechos en RPG Maker o cosas, eh, en, incluso en experiencias más nativas de PC. Como en este caso, Fallout 1. Conocí esta franquicia gracias a su reseña del 3 y en aquel y en su entonces canal de YouTube que ponía a parir videojuegos, guiño, guiño. Uh -huh. ¿Eh? okay. No tengo idea de lo que estaba a punto de experimentar superando el estrés inicial por la limitación de tiempo. Eh, aunque por fortuna recordé una ciudad poblada de necrófagos, en donde había el objeto necesario para salvar al refugio. Después de esto, pude perderme en el mundo como yo quería. Desde llegar al pueblo que está peleado y decir, eh, decidir qué parte apoyar, pasando por aquella vez eh, que la radiación redujo mi inteligencia a... Uh, para seguir la quest, eh, para poder entrar en la... Eh, eh, al seguir la quest, para poder entrar en la hermandad de acero. Y que el porteo me negara la entrada porque no soy lo suficientemente listo para entrar. Uh -huh. si <risa> sí
2: pasa en ese juego. Sí sí, 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 sí.
1: Hasta esa vez que hice caso al loco del pueblo y fui a, a aquel lugar solo para darme cuenta que tenía razón. Eh, spoilers esos... Alice eran fans de Elvis. Ok. <risa> Aún recuerdo cómo me destrozó escuchar la canción final, no sin antes leer las últimas palabras del morador del refugio al salvarla a la humanidad de un destino terrible. Eres un héroe y por eso debes irte. Espero no haberme excedido mucho. Saludos a la banda y larga vida del gordeo.
2: Spoilers, pero... O sea, ¿cuánta gente mejor fala de tu uno? Eh. Muy poca. Ezequiel, sí. Sí. tú matas al, al overseer. Yo lo mato siempre que me dices a mamada. <risa>
0: Pues, o sea, al final lo he matado y no lo he matado. Lo he, acabado, he acabado el juego como unas cuatro o cinco veces, y a veces lo mato y a veces no.
3: O
2: sea, eh, siempre eh. que
0: me dices mamada, y siempre, siempre que empieza el juego, se, ah, nos vemos al final.
2: <risa>
1: <risa> 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 Chale. <risa> Está bien. Ok. Pues sí. Eh, Aldo Díaz González de YouTube nos dice: Buenas gorditos. Es el primer tema de la semana que participo y es eh, porque. Es uno que me llegó. Verán, yo conocí la franquicia con Fallout New Vegas porque un amigo de la secundaria me lo cambió porque no lo entendía. A mí solo me llamó la atención la portada y vaya, mi sorpresa me terminó encantando como no tiene ni idea. La primera vez reinicié el juego tres veces para poder entenderlo y aún más porque no comprendía bien el inglés, pero gracias a que persistí pude terminarlo. Y es de los juegos que más he terminado, unas once veces. Venga. También por lo mismo jugué la franquicia, pero aún más importante, indagué sus orígenes y gracias a ellos seguí los pasos a Brian Fargo y Obsidian, así como varias de sus reseñas jugué otros grandes juegos como los Wasteland 2 y 3, así como los Pillars of Eternity. Espero lean mi comentario muchas gracias por su contenido. Sigan con este gran
0: proyecto. Gracias Aldo. Wasteland es, un muy buen, es una muy buena continuación de la vibra de los fallouts originales, porque el juego es muy diferente, pero sí, la vibra es muy particular también.
2: Uh -huh. El 3, si, no. Ah, por cierto, creo que alguien preguntó este, eh, si era necesario jugar el 1 o el 2 para jugar el 3,
0: Wasteland particularmente. No, no es necesario. O sea, ¿Pueden jugar el Ayuda. 1 con el remake que hicieron? Ajá. Ver, sí. Es un really tough game. O sea, ni siquiera sí, yo lo juego. aguanto ya No, no, yo no yo tampoco, la verdad, no lo aguanto.
2: El 2 está padre, pero el 2 lo que tiene, y eso no se ha arreglado, es que tiene muchos errores. Es un juego con muchos bugs. Muchos, sí. muchos, muchos bugs. Y sí, se ha ido arreglando con el tiempo, pero ya no va a quedar vergas. o sea No, hasta tiene, el interfaz tiene está problemas. un poquito mm, del 2, pero... Ajá. Entonces yo digo que se pueden saltar directamente del 3. Hay referencias que no van a entender. Hay cosas que simplemente van a decir, ¿y esto qué chingas? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que reír de esto? Uh -huh. Pero en general la experiencia la puedes abordar sin ningún tipo... Bueno, con problemas menores. Sí. El 3 uh -huh. es su producto más pulido. Es que el 2 sí tiene... O sea, está padre... Pero si sí tienes que tolerarle luego unas cosas de bugs. Así como es que esta misión se rompió, ya no puedo hacer nada con ella. De ese nivel de, de bugs estamos hablando.
1: Sí. Pues sí. Muy bien. Eh, continuando con el último comentario de Agustín Andrade Hip de YouTube. Dice, mi, mi primera experiencia con esta franquicia fue con Fallout 4. Quizás uno de los más odiados por los fans, pero yo no negaré que me encantó y se convirtió en uno de mis juegos favoritos en la vida. Después de eso comencé a investigar sobre lore, personajes, etcétera. Y tuve la intención de jugar Fallout 3, pero al comprarlo por Steam nunca me abrió. Por lo que no lo pude jugar.
0: Been there, bro. Been there. He estado ahí, hombre. Sí, sí, yo también he estado ahí.
1: New Vegas lo compré por Steam hace, po hace tiempo, pero lo tengo pendiente por temas de estudios. Finalmente jugué Shelter hasta que me aburrió. Sí, sí, sí. sí. Fallout 76. Nunca lo probé, principalmente por su reseña del 2018. Ah, bueno. Y más, por más que haya mejorado, no le quiero dar una oportunidad porque no lo veo como un Fallout. No lo es. Es por mi comentario, gorditos. Lo sigo desde el 2018 y se convirtieron en mi referente a la hora de las reseñas de videojuegos. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias.
0: gracias. Uh -huh. Pues sí, pues sí. Muchos han empezado, o sea, con, con, o sea, es padre que muchos les hayan dado el paso y tratar de jugar los juegos más viejitos. Son muy pesados, pero son muy divertidos en su propio, en su uh -huh. propio estilo. Ajá, entonces vale la pena darle una checada por lo menos así como de curiosidad histórica. Y aparte son accesibles muy fácilmente de ya actualmente también. Sí, están en el Game Pass. Si uh -huh. no están
2: en GOG cuestan como tres centavos, pesos. <risa> centavos, cuestan literal <risa> centavos.
0: Entonces, este, son fáciles de, de, de probar. Sí. Vale, pues nos vamos a pasar al tema de la semana, que seguimos con los aniversarios, porque otra franquicia cumple años, y es la de Age of Empires. Que, pues, está cabrón. Eh, más que nada o sea, también viene no a. ¿Tú crees que no iba a haber tema de la semana de Age of Empires? Además de que hubo noticia, porque es, desde hace tiempo se ha rumoreado que va a llegar... Bueno, estaba rumoreado que iba a llegar a consolas, Age of Empires 4. Ajá. Y, pues, bueno... Eh, ya confirmaron que sí, en efecto. Age of Empires 4 va a llegar a consolas, va a llegar a los Xboxes, pero también va a llegar el 2. <risa> el mejor, el mejor. ¿Hay, hay versión de PlayStation 2, ¿no? De Age of Empires 2. Sí. Sí, sí hay. O sea, no es? sé si salió sí. aquí, pero sí, sí, sé sí, que sí. salió en Europa por lo hay menos. Hay una versión sí, sí, de PlayStation hay. 2 de Age of Empires <risa> 2. Which Se un juego horrible. Ajá, sí. eh, Tiene un problema como de compresión de audio, sí. Eh, pero bueno. Eh, el chiste es que Age of Empires 2 y 4 Van a llegar a consolas, estarán disponibles En el Game Pass, tanto para PC como para Xbox Ya están disponibles en, en PC, entonces pero bueno, Ya van a llegar a Xbox, aún no sabemos si estarán También en el Xbox One, pero por lo menos en series Sí. Age of Empires 2 saldrá el 31 De enero del 2023 y Age of Empires 4 más tarde en el mismo año eh, World's Eagle, co-desarrollador Dijo el martes, sabíamos que traer la Complejidad de un RTS a las consolas de Xbox Era una tarea masiva y tuvimos que Abordarla con cuidado e Inteligentemente. El equipo ha estado trabajando duro para traer una experiencia que no solo se sienta maravillosa con control, sino que también enseña a los jugadores cómo jugar en Xbox. La versión para Xbox tendrá un tutorial que enseñará a los nuevos usuarios cómo jugar el título, así como inputs específicos para el control. De igual forma, los desarrolladores añadieron una IA al juego que ayudará a que la administración de recursos sea eficiente e intuitiva. Tendrá Crossplay. Wow, crossplay, crossplay uh, mira no dudo de la capacidad que tengan estos developers pero si algo me ha enseñado todos los juegos que han salido de Paradox y todo ese tipo de cosas para administrativas qué padre que estén consolas pero PC is way better like todas bueno? las veces lo bueno es que también
2: comentaron que van a poner Sí, que van va, a poner va, va a tener apoyo teclado. de mm. sí sí mouse y, que, y teclado la neta, miren, yo estoy jugando Banner. Lo, lo dije al inicio. Uh -huh. Y afortunadamente tuve acceso a la versión de consolas. Y funciona. O sea, funciona bien con el control. Se puede jugar. Ajá, es más. Creo que fueron muy inteligentes en algunas cosas para hacer, este... Algunas acciones un poco más sencillas con el control. Pero lo que juego con mouse y teclado es como tres veces más rápido. O sea, el juego en, el juego en, este... En consola y es lentísimo Y seguramente te pasa a ti también con Crusader Kings
0: Ah, Con Crusader Kings, o sea, luego ni siquiera Me acuerdo que hace cada botón y es así como Puta madre Necesito un mouse, pero ya Entonces,
2: o sea Nuestra recomendación Hands down Es que estas versiones Le conecten un mouse Un teclado a su Xbox qué bueno que va a traer esa opción, la verdad Sí Ojalá porque... funcione
0: bien, porque luego mouse y teclado no jara tan chido en consolas. Sí, la consola hace ciertas los cosas. Los DPIs para que... luego del mouse están como sí, raros.
2: Los DPIs. De hecho, básicamente el problema <risa> más grande de las consolas son los DPIs con los mouse. Este. Pero no estoy. Como dices que no estamos dudando en que le estén echando todos los kilos para hacerlo. Porque, o sea
0: no es una tarea fácil, mm -mm. nunca, nunca no. va a ser una tarea fácil. Y más en tiempo real, o sea cosas como Civilization de por sí son un poquito aparatosas y luego en tiempo real, peor ajá, entonces ajá. sí.
2: Ojalá esté muy bueno su implementación de controles pero pasa, o sea, igual el, no es el mismo equipo, pero Halo Halo Wars 1 y 2 se sienten torpes ajá, o sea, se pueden jugar y puedes volverte muy bueno en ellos, pero no le ganas ahí al mouse y teclado en muchas cosas
0: no, y eso, y eso que Halo Wars está hecho específicamente para jugarse en consola. O sea, está, uh -huh. es un RTS planeado para consola, pero aún así... Ah. Se siente más lento.
3: Uh
2: -huh. Sí. Y bueno, eso lo decimos particularmente con el 2, porque nosotros ya llevamos años jugando el 2. Tenemos cierto... Y, y no jugamos rápido nosotros. O sea, uh -huh. La gente de hecho nos dice, es que los veo y me siento que van lento. Y granted, no somos así como maestros del age, pero aún así... Jugamos relativamente rápido, por así decirlo.
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea, no dudo que haya gente que... O sea, si hay gente... Si hay niños y eso que pueden jugar Fortnite en su celular y ponerse las la patadas. Así como con la gente que usa control y mouse y teclado. No dudo que haya gente que se vuelva maestra con el control. Pero yo no, gracias. Estoy muy viejo como para aprender una nueva forma de jugar Age of Empires. Dos. Ajá. No, ya estoy, Ajá. Ya, ya estoy sumo
1: acostumbrado a lo demás. No, please. Llevo 20 sí. años
0: jugándolo de una forma. Sí, es que es eso. O sea, llevamos ya muchos años jugándolo de una
2: forma. Ojalá les quede muy padre la implementación. Eso sí. sí. O sea, no, qué padre que va sí. a estar
0: en consola. O sea, qué chido. De hecho, el, el uh -huh. H4 eh, es un juego un poquito pesado de correr en algunas PCs. Ya con el Xbox va a estar más normalizado el asunto. Efectivamente. De hecho, tiene
2: el, H2, el H4 perdón, tiene muchos efectos visuales. Ajá. Uh -huh. Que se ven bien, pero hacen que sea la carga más grande para una. para, para las eh, PCs. Considerando que ya es un juego 3D. Entonces, sí. obviamente, ya, ya tiene más carga, ¿no?
0: Hablando de juegos 3D. Eh, remake de Age of Mythology. Eh, Age of Mythology Retold. Justo fue este año que sacamos el retro. No me acuerdo. Sí, eh, sí fue este año, Hace poquito sacamos un retro -gordeo de Age of Mythology. Y comentábamos <risa> que si algún día hicieran este el remake, vemos por qué. Es, eh, el juego es muy divertido, tiene mucho potencial. Pero el port que hay actualmente es un Frankenstein muy extraño. El que pueden jugar en Steam. Entonces, qué padre que ya haber una nueva aplicación más moderna. Que podamos jugar en Steam o en la tienda de Microsoft o lo que sea. Y no tenga código espagueti.
2: Sí, sí sí es un Frankenstein la versión que hay ahorita, sí. pero bueno. La pregunta obligada es ¿van a ponerle nuevo doblaje? Estoy casi seguro, no va a ser el viejo. Va a ser Pero va a perder mucho el la encanto. misma calidad de Arkantosh? No. no. No va a estar seria ahora.
0: Sí, no, no, no. O sea, lo van a hacer en serio. <risa> Sí, lo van a hacer ah, en
2: serio Porque lo otro es en serio también, nada más que no
0: le salió Pero es en serio los estándares de los noventas sí, En los, sí, sí, en sí, los sí, noventas sí, sí. Eh, Era una sociedad muy diferente Éramos una cultura muy distinta <risa> <risa> A veces lo extraño La simpleza sí, de la oh, época oh,
1: uh, uh -huh. we, we used to
0: laugh <risa> Este... Qué bueno, la neta qué bueno Sí, sí, sí Eh... Sí. Um, ya hemos hecho temas de la semana de Age of Vampires. De hecho, creo que cuando saquemos la reseña de, de Age of Vampires 2 hablamos mucho al respecto, también cuando anunciaron Age 4. Entonces, yo creo que este tema lo vamos a dejar un poquito corto, porque ya hemos hablado mucho de esta franquicia, pero pues les queremos dar de nueva cuenta, una oportunidad a ustedes para que nos comenten en la vida después del podcast qué onda, cómo está su situación con Age of Vampires. La descubrieron apenas ahorita que hicieron los, eh, las versiones remaster las versiones para Steam, todo ese tipo de cosas, las definitivas. Eh, ¿Cómo fue su acercamiento con Age? O si son. De antaño, como nosotros que jugaron el primer Age, yo, yo me acuerdo que lo jugaba mucho en mi laptop que compré con mi trabajo que tenía de tiempo, eh, medio tiempo en la prepa. Entonces jugaba uh -huh. ahí el Age, este, el 1. Eh, el 1, el, el, el único que tiene Wololo El único que tiene Wololo Uf. Entonces, sí, es una franquicia que he jugado desde, desde siempre. Ajá. Entonces, yo tenía,
2: una, yo tenía una de esas computadoras Acer, uh -huh. de esas que tienen bocinas pegadas en el monitor. Ya. Y este, algo que pasaba muy peculiar con H1, en esa, era una conjunción del hardware que tenía con el juego y demás, es que era un teclado de esos este, multimedia, que ya hoy en día son como muy comunes, uh -huh. pero ese peor que hacen, no, el teclado es multimedia, güey, porque <risa> tiene integradas las bocinas, cosas de esa época, vamos sí. a decir. Entonces tú podías subirle el volumen a través del teclado, lo cual en ese momento era así como... ¡Ah! Y salía uh -huh. una barra de volumen literalmente en, en la pantalla. Uh -huh. Uh -huh. Una de esas barras de volumen como de tele vieja, aparte. Sí. De perde. rayitas, y oh, todo de verde rayitas con rayitas. Verde, sí. Y sí. pero Edge no sé qué hacía. No sé qué pedo con ese juego, pero las barritas salían con la misma textura que el terreno del juego. <risa> era un error, claramente. O sea, claramente no, no era algo como esperado. Sí. Pero digamos que si estaba en el mar, si estaba en el agua, en las barras no solo eran azul, tenían ese como movimiento. Era rarísimo. Ya. Yeah. Rarísimo. No, yo, yo de hecho uno de lo que
0: me acuerdo mucho es que la pantalla de esa laptop que tenía, tenía mucho ghosting. Porque pues era una laptop de esas viejas, una laptop de los 90, ¿no? Entonces, cuando movías el mouse tenía como mucho ghosting. Cuando se movían los monitos tenía como mucho ghosting. O sea, tenía como un... Un, un look muy particular, el Edge. Yo tengo en mi cabeza un Edge muy diferente al que quizás muchos jugaron porque lo jugaron igual en una pantalla normal de CRT. Sí, un CRT. Sino yo en una LCD de, lo, de una laptop de los noventas, güey. Entonces, sí era como muy Ajá. distinto el, 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 la vibra Todo o el look se, que tenía.
2: Para la gente que no entienda con el, el término de ghosting, es generalmente, como vio, el mouse y había un rastro Ajá. que se quedaba de tu imagen, pero se iba difuminando. Entonces, parecía que tenía un fantasma atrás. Entonces... Sí. Eso no solo pasaba con el mouse porque movimientos bruscos, sino los juegos era muy común. Todos los píxeles LCDs. de la pantalla, básicamente. Ajá, entonces, seguramente sí que él veía así como estelas de todas las <ríe> unidades. Era un,
0: era un look muy particular que tenía el Edge 1. Ya después el Edge lo jugó en ¿no? otra laptop, todo ese tipo de cosas. ¿Alguien debería hacer un yeah. shader o un, o un filtro de eso? De seguro hay. ¿Seguro hay? Sí, sí seguramente. Hay. Sí, para gente que pues, juegue como le gustaba, ¿no? Porque muchas... O sea, no serán las cosas óptimas, pero luego a la gente le da mucha nostalgia ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo quieren uh -huh. revivir de alguna forma, aunque no sea exactamente igual, ¿no?
2: De hecho, yo me recuerdo mucho ese, ese efecto en StarCraft. Uh -huh. Porque la laptop de Octavio era así. Ya. Yeah. Y jugué a, muchas veces en su laptop StarCraft. Uh
4: -huh. Entonces,
2: era muy... Yo también jugaba bien en mi casa en esta misma compu que les digo, ¿no? Acer, pero... A veces jugaba en su laptop... Cuando iba a su casa o en la escuela o lo que sea... Y era así como... Es que se ve rarísimo el juego en tu laptop... Pero sí, sí, sí... O sea... Me gustaría volver a verlo, la verdad... Era un sí.
0: efecto peculiar, vamos a decir... Sí, sí, sí... Pero bueno... Ya saben, sí, banda, sí. nosotros amamos esta franquicia... Hemos hablado de ella constantemente... Va a haber reseña de Shop Mythology y Retold. O sea, tenemos que hacer eventualmente contenido de esa cosa. ¡Please! Ajá. Por supuesto. <risa> va a haber impresiones de las versiones de consolas. La vamos a odiar probablemente por el esquema de controles. Pero qué bueno pero que bueno, va a llegar Si ustedes usted se, si,
1: si usted se acomodan, qué bueno, ¿no? <risa>
2: sí, Cuéntenos. o sea, amamos. Amamos H. Es como muy obvio.
0: Sí,
1: digo, sí, es que no, ya hemos no. hablado
0: mucho de H. O sea, estoy seguro que hemos tenido como tres temas de la semana de H. ¡vampai! La reseña
1: 200 es H2. <risa> sí, no, H. sí. Hemos hablado tanto de hechos <risa> que, que, que sí, es así como que está un poquito de más. Pero pues. O sea, Igual hay sí, gente que no ha
0: podido participar o no lo seleccionamos mm. hasta aquella vez o lo que sea. Cuéntanos, Banda, su experiencia con la franquicia de Age of uh -huh. para platicar. Eh, si llegan muchos, igual seleccionamos tantos como lo hicimos ahora, que seleccionamos cuatro pensamientos. Así que, por favor, cuéntenos qué onda con Age. O oh, sí. si están muy emocionados por la versión de consola, si esta va a ser la primera vez que lo van a jugar, si están así como súper anotados a jugarlo con control.
3: <risa> <risa> Díganos, Banda, sí, qué sí, piensan en qué. esta situación,
0: de que Age of Empires, la franquicia de Microsoft, está cumpliendo 25 años ya. Bueno, pues vamos a terminar ya el tema de la semana, así que a comunidad. Bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad Que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast Que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente Banda, eh, si ustedes no lo sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto a través de plataformas como Patreon Con eh, una cantidad tan manejable como un dólar al mes <coughs> O 30 pesos, que es la traducción que hace Patreon No, no la hacemos nosotros, la hace automáticamente Patreon eh, Pueden ustedes ayudarnos a continuar haciendo contenido Si lo piensan, eh, con 30 pesitos al mes, que es un pesito al día básicamente por mes eh, nos pueden ayudar a que sigamos haciendo reseñas impresiones, le traigamos todo este contenido de podcast y demás, entonces muchas gracias a toda la gente que se ha animado a entrar a patreon.com diagonal tres gordos, ve a apoyarnos eh, también a toda la gente que nos apoya en Twitch, también a toda la gente que nos apoya aquí en Youtube, saludos a la gente del chat aquí en el estreno de Youtube, recuerden banda pregrabado pregrabado pregrabado. Eh,
1: uh -huh, pre gracias por
0: hacerse miembros del canal de YouTube gracias por dejar eh, super gracias, super chats, super stickers y demás apreciamos mucho el apoyo banda gracias por eh, animarse a pues, bueno, eh, a darnos ese empujoncito para poder continuar trayéndoles contenido pero bueno ahorita vamos a aprovechar para ver qué nos mandan eh, de mensaje nuestros Lord Bombones, Rafa quien patrocina el podcast durante el mes de octubre
1: muy bien, durante octubre nos patrocinan Aaron Torres que nos dice Saludos gordos, posibles invitados y banda Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance Y les vengo a ofrecer mis servicios El precio lo podemos razonar en privado Pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales Pueden seguirme en Facebook como Creative y Más Ya yes, saben, es Creative y el más con símbolo en Instagram como arroba creativimás, con todas las letras. En Twitter como arroba creativimás, igualmente con todas las letras. O pueden mandarme correo por creativimás, con todas las letras, arroba gmail.com. Adrián, ¿puedes contar la anécdota de cuando Damián te quebró? Saludos. Ah, sí,
2: este... <risa> Antes, cuando me doblaban un pie, me, me reía. <risa> Era mi acción de juguete de acción. Sí. Y entonces un día Damián siendo la bestia que es eh, me agarró el pie y me golpeó en la planta.
0: Y, y corrigió ya, el y, problema.
1: <ríe> Pero era un problema Rafa, era un problema. Uh, no, 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 era un feature.
2: Por eso Damián me rompió.
1: Ah, sí. Y ya, pues eso ya no
2: pasa, ya, este, si me muevo el, el pie no, no me río. Sí. Y eso es todo. Es más complicada, pero podemos estar aquí muchos, muchos, Mucho muchos. Mucho más minutos, tiempo, sí. pero
1: pues sí, esa es la cosa. Ya no se ríe cuando le duelen el pie. Ya le duele como a cualquier otra persona. Sí. Bueno, uh, un ángel Guerrero nos dice Saludos gorditos desde Critical Hit Pokémon Podcast, el podcast de noticias y novedades del mundo de Pokémon, ayudando una vez más al gordeo. Felices fiestas terroríficas. Recuerden que además de ser mascotas, los Pokémon también son monstruos. Espero nuestro especial de Halloween donde platicamos sobre las entradas del Pokédex más perturbadoras y un bonito unboxing de las cartas especiales de Halloween. ¿A qué Pokémon no les gustaría encontrarse en la noche?
2: El, qué buen stretch Para que siempre esté relevante Pokémon sí. <risa>
0: Cualquiera, los Pokémon son horribles si, si existían ese tipo de animales en, general, en la vida real que pudieran Lanzar rayitos o escupir oh, ácidos o así, No como me gustaría tan encontrarme intenso. con
1: ninguno En Fuck ninguna hora del thing, día. Sí.
0: <risa> Imagínate no, un perro gracias. Pero que lance rayos láser ¿Qué? Sí. O que pedorre fuego, no, entonces olvídalo
1: Sí, no, gracias, pero bueno, <risa> <risa> somos nosotros. <risa> ok, uh, muchas gracias, un ángel guerrero. Sertroit. Buen día embajadores del Goldeo, por fin esta semana se lanza de Bayonetta 3, así es el día de hoy que estamos grabando. Sí. Y ruego porque mi copia llegue el día de lanzamiento. Aduanas anda un poco culera estos días, que ni siquiera me ha llegado todavía el Sparks of Hope. Oh, por wow. cierto, muy buena mini Adrián, se nota que te la pasaste vergas con el juego. Está
2: vergas el juego. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, hablando de bayoneta, ¿cuál es el diseño o outfit del personaje que más les gusta a cada uno? Sería muy curioso que a cada uno le gustara un diseño diferente, por eso de que justo hay tres. Usando dos sigan así de piolas. A mí me gusta más el del uno. Sí, yo creo que también el del uno. Pero, el
2: del bueno, tres está horrible.
0: <risa> el del 3.
2: Que... Tengo que decir que ahorita en mi cabeza no lo tengo. O sea. Me acuerdo que tiene como trencitas de colores. Uh -huh, uh -huh. Pero. No me acuerdo bien, entonces. No te decir el del 3. Sí, a mí me, sí, me gusta mucho el del 1. Ok. <risa> It's too
0: much. Así como, no, no fam.
2: Pero bueno, a mí me gusta más el del 1. Sí, sí, igual. Así que él dice que 2, ¿no? Sí, a mí sí. me gusta más el
0: 2. Pero pues es que también me gusta uh -huh. mucho más el tono del 2. Me gustan más los tonos azules. Por eso es, me gusta más el 2.
1: Pero eso sí, es un juego. O sea, el 2 es un juego mucho más colorido. Sí. En sí. Eh, pues bueno, ahí lo tiene Ser Troy. Cristian Daniel Rodríguez Solís dice Hola gordos, por fin puedo poner mi granito de arena después de muchos años siguiendo el proyecto. Le mando un saludo grande a la banda y en esta ocasión me gustaría promocionar mi cómic Alba Diaboli, que pueden encontrar en mi plataforma Manga Plus Creators Ahora mismo estoy concursando y sería increíble que la banda me pudiera echar la mano para cumplir mi sueño de ser mangaka. Les dejo el link por si gustan hacerlo y como siempre, que el gordero es eterno. Muchas gracias, pues ahí estará el link a Alba Diaboli Si sí, pongan en Manga
0: Plus Creators Alba Diaboli porque el link está uh -huh. un poquito complicado <risa> sí. son muchos números sí, sí, sí. <risa>
1: Muy bien, eh, continuando con Mauricio Glespan, dice, saludos gorditos y banda, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation, donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra mientras miran un podcast de los tres gordos B, hasta una PC de la NASA para correr Flight Simulator en 4K a 240 frames. Los invito a toda la banda guardadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram, Technologic PC Punto 19, o nuestro Facebook Tecnologic19. Cualquier persona que venga de parte de la banda gordeadora y lo mencione al hacer la compra de su PC se llevará gratis un periférico para su nueva PC o 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva y cambio de pasta térmica. Radicamos en la Ciudad de México, pero somos envíos a todo el país. Muchas gracias por el espacio, gorditos, y recuerden mantener limpias sus PCs mucha suerte con el proyecto, gracias Mauricio así es, gracias. hay que hacerlo
0: continuamente y más cuando no baja la época de lluvias porque hay mucho polvo, yo justo acabo de cambiar un disco duro acababa de limpiar la compu y ya tenía polvo la cabrona, entonces hay que limpiarla
1: sí, más también en mi caso lo tengo que estar haciendo cada rato por los gatos mm. también ah, eso, claro, eso claro, no claro, ayuda el pelo de mascota, sí así es, el pelo de mascota también este, Mega Mario X4 dice: Banda, los invitados a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 109, hablamos de los últimos sucesos relacionados con Bayonetta y sus actrices de voz. Ah, mira. <ríe> bueno, pues ahí Tópico. tienen Tópico, vayan <ríe> a ver a Objetivo Secundario. Mikao E.L.T. Eh, dice, ¿qué hubo, mis gorditos? Aquí Mikao, pasando a saludar. Duda, excluyendo los juegos de celular, reseñan todo lo que juegan, dado su limitado tiempo y considerando que es trabajo, encuentro interesante saber si todavía tienen tiempo para buscar y probar propuestas. Eh, si o es sea, así como que algo nuevo, sí tratamos de hacerle contenido.
0: Sí, sí. o sea Si voy verdad? a jugar algo nuevo, mínimo lo grabo para ver si hago algún tipo de contenido. Algunas sí. veces no lo logro porque sabes que no, no me gustó, o no lo pude acabar o... Ya no hubo tiempo para hacer el video. Sí me ha pasado algunas veces de que tengo el footage, pero no pude hacer el guión porque de repente llegó otra cosa que tiene más prioridad o lo que sea. Pero pues, en general, o sea, también como le mencionamos un momento, no todos tienen como su juego de confort que juegan y no graban, nada más juegan por jugar. ¿Ah? Entonces, sí. pero no son cosas o sea, nuevas. O sea, yo juego Final. Salió la expansión. Sí. No, yo tengo cosas nuevas.
2: Este, el 21 de este mes salió la expansión de RimWorld que se llama Biotech. No lo voy a dejar contenido, anda. <risa> es más, pues sí. la voy a jugar hasta diciembre. No la he comprado ni siquiera para que no me tiente. Para que no me diga, ¿por qué no estás jugando en Logo DLC? ¿Por qué no tengo tiempo? Déjame en paz. Tengo que jugar con la nalga gótica. Así
1: es. <risa> ah, pues sí. Bueno. Este, pues continuando con el comentario sin más les deseo muchos podcasts más y dado que nunca lo dicen porque son decentes yo lo diré por ustedes, banda si les gusta el contenido dejen un comentario ya sea una pregunta una opinión sobre el tema de la semana denle like o un gracias al video suscríbanse y compartan con todos sus, des sus, sus desconocidos también <risa> el contenido para que ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese las frases creativas y un tanto de groseras del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián Postata, el comercial de North VPN solo se puede describir con una palabra: arte.
2: Cinema es cinema. <risa>
1: Está bien. Muchas gracias, Micao. Roland Kowalski dice: Y desde el episodio 500 ya solo están a 1959 episodios más para alcanzar a Chabelo. Ánimo <risa> gorditos, yo aquí los guacho. <risa> no, no imp improbable. Improbable, sí, eso sí es improbable. Que para que que alcancemos. Que veas. Sí. Del episodio 1 al 500 en un total de 505 episodios contados los .5. Estos son un total de mil 1018 horas, 23 minutos, 20 segundos. Margen de error del 1%. Toma Ay, eso, me... guapís. <ríe> Toma eso, guapís. <ríe> ya lo saben, van a tienen alrededor de 42 días y medio seguidos, más 61 gigas libres de memoria en su celular, Jesus. En los que no tenga ganas de dormir, se pueden aventar todo el contenido del podcast.
0: El oh. último video que grabé de footage uh -huh. pesa más que todos los podcasts que se han hecho en audio. En audio.
1: <risa> Así hemos subido las apuestas. <risa> es que el 4K, el 4K, no El sí. 4K está estúpido, sí. Posata, 6 eh, para el 500. 6 para el 500. Si me apuro, acabo de escuchar los podcasts antes de que Gordo Mementos, Gordo Momentos
0: se ponga al corriente con sus compilaciones. Saludos. Te ayudamos un Cre poquitín, le echamos trabajo a Gordomomentos Momentos para que se tarde más. Sí, <risa> Entonces, es, sí. Salió un video el sábado que nos ayudó a editar él, el
2: de, sí, nalga, nocturna, de, de, nalga, de, nocturna. de nalga Nocturna,
1: Así es. Muy bueno, muchas gracias, este a Rolo Kowalski, y de paso Gordomomentos momentos. Uh -huh. <risa> también. Samstark P dice: gorditos, muy buenas. Espero le estén pasando muy bien con todos esos juegardos que están reseñando, por ejemplo, el Bayonetta 3 y el God of War. O oh, sí. Juegos que no veo la hora de jugar. En fin, lamento tener que dejar de apoyar el gordeo por un pequeño periodo porque he tenido que elegir entre trabajo y estudio y he elegido el estudio, lo que significa volver a las andanzas de estudiante pobre. Ah, que Estoy padre. buscando un trabajo part-time, así que pronto regresaré. Tú tranquilo. Ah, y, no, por pues, favor, disfruta tranquilo mucho. Qué que vayas a
0: estudiar. Qué bueno que te decidiste sí. por, por eso. Sí, sí mucho
1: sí. ánimo. Uh -huh. Ánimo. Hasta, nue hasta nuestras, cuídense mucho, gordetos. Nos vemos en un breve periodo. O Sayonara al Samu, al Samu. Pues Sayonara. Muchas gracias, Sams Dark P y pues disfruta, que padre, que te metes a estudiar.
2: Mucho ánimo, mucho ánimo. Ánimo. Suerte con todo.
1: Ruto dice, ¿qué onda gorditos? Espero estén muy bien. Me alegra mucho ser Patreon finalmente. En verdad me ha aportado mucho a mi vida y a mi carrera de manera indirecta. Quiero mandar un saludo a mi novio Darko, que los escucha contra su voluntad cuando me toca lavar los platos o colgar la ropa. Y a mi hijo Joseph, que está pasando por un momento delicado con su dermatitis, pero siempre con una sonrisa en su carita. Ah, es la dermatitis es un asco. Mucho ánimo. Este, saludos a Darko. Y saludos, saludos a, a Joseph. Darko también, Darko y a Joseph. Eh, puedo promocionar mi canal de Twitch, es twitch.tv eh, diagonal sin mana, es S-I-N-M-A-N-A guión bajo C-L, donde juego cositas y comento sobre algunas noticias interesantes de la industria. Muy bien, pues ahí está. Eh, saludos gorditos, que el gordeo es eterno. Por cierto, una pregunta, ¿qué país de Latinoamérica les gustaría viajar? Mm, Argentina, mm. Chile. Yo nunca he ido a Perú. De hecho, a mí me gustaría ir a Brasil también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Brasil también.
1: Sí, Brasil, Argentina, sí. Chile. Uh -huh. Yo ya he ido a Argentina y Chile y son muy bonitos. Ecuador, Altos. también, Uruguay. Por eso no. Sí, 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 sí. Pues estaría padre será cuando haya tiempo y dinero Muchas <risas> gracias. sale caro el boletito sale caro el boletito <risas> sí. de avión sí
0: <risas>
1: no pues viajar a Argentina así es así como que la misma distancia que ir a Europa ¿no? más o menos
2: más o menos sí sale
1: claro, caro está raro porque sí, yo he visto pesado. rates
2: así como
0: hay, hay veces en que te sale más caro ir eh, más caro ir a San Francisco que ir a España Verde. Bueno, pero depende del rey,
1: de la
2: premura del viaje también. Sí sí, 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 sí. Y de qué tan socorrido es dicho viaje como tal. Uh -huh. Pero sí, este... Es,
1: es un poquito caro. Sí, sí, sí que lo es. Pero bueno, pues ahí están. Esos son algunos. Muchas gracias, Ruto. Gracias. Bleeding Virus nos dice: que se narran, gordos? Hace rato no escribía y tengo varias preguntas. y quieren, no tienen que contestar todos en este podcast. Bueno, vamos a contestar un par Te vamos a tomar la palabra. Sí, son bastantes. Sí, sí, son bastantes. Ok. Cada vez está más cerca Street Fighter 6 y debido a esto he jugado más Street Fighter 5 ¿Les ha pasado esto también?
0: Sí. A mí me ha pasado, no con Street Fighter, pero sí con otras franquicias. Así que, así, ah, va a salir esto como que tengo ganas de jugar algo. Antes, mm, cuando tenía tiempo, ahora ya no. Mm,
1: sí, no, de hecho no, yo no para nada, pero déjame te digo más bien lo que me ha pasado. Es que antes pues buscaba mucho video de, eh, de Street Fighter 5 sí, así. Yo suelo ver así como que videos de juegos de pelestón para relajarme y para dormirme incluso, a veces me sirve. Pero ya de Street Fighter 5 ya no estoy buscando, yo no estoy buscando Street Fighter 6. <risa> <risa> Más bien es eso, ya estoy como que muy interesado en ver cuál, qué, qué se puede hacer con las nuevas mecánicas. Eh, he visto, ya o sea ya la gente, pues los que son eh, maestros en eso de hacer combos ya ha descubierto cosas así que te bajan el 80, 70, 80% de la vida. Entonces, ah, mira, qué, qué interesante. Me gusta estar buscando ese tipo de cosas. Y Rafa me, ya dijo, sí. se
2: acabó la amistad con Street I've Fighter V. Mi sí, nueva yo, amistad es Street Fighter VI. Sí, yo,
1: I've moved on. La neta. <risa> Básicamente, yo nada más estoy esperando ya con muchas ansias al Street Fighter VI. Street Fighter V pues, es muy buen juego y todo, pero, pero si sí es que lo sé muy bien, güey. <risa> Uh, y vamos a contestar una más. ¿Qué personaje no les gustaría que él volviera en esta entrega? Personalmente no me gusta t Rufus ni Fang. Fang, que a uh, la
0: verga. La verdad es un muy mal personaje. Eh... Sí, la
1: Fang es un muy mal personaje. O sea, tiene una idea interesante con su mecánica del veneno, pero nunca lograron hacer, hacerlo lo suficientemente eh, amenazador como para que fuera relevante. Eh, y es un personaje así como que bastante... Necali era interesante de, 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 en teoría y resultó ser una mierda también. Entonces, Nekali <ríe> también se puede ir a la chingada. Este oh, wow. <ríe> sí, es que sí, Necali como que está tenía potencial de bien. ser algo interesante. <ríe> es I I'm angry porque me gustaba el personaje. <ríe> <Está> <ríe> este.
2: Yo la verdad es que no. No, no juego tampoco tan intenso, entonces. Mi, mi opinión no es como muy importante, pero mi, sí. mi personaje favorito siempre ha sido un personaje B. Así como en medio de todo mundo, que siempre está en una situación donde quizás sea DLC, quizás llegue como la quinta temporada. Ahorita va a estar al inicio, pero... Eh, y pues te puedo decir que pues mejor no quiten o sea, no me gusta decir, no, que si sí, jodan los de T-Hawk porque, bleh. no, pues ojalá les toque a su personaje que les gusta. No te preocupes los sí, que hablamos no, casi no hay nadie sí,
1: de los que hablamos casi no hay gente, este, es no más que haya fan hay más fans, allá fans que... estén que... sufriendo
0: Ajá. Y encontrarán y todo alguien todo, nuevo, supongo. Con
1: todo y todo hay más fan mains que Nekali porque los pocos que había de Nekali se fueron lejos no, supongo que los
2: de Fang lo que tienen es el factor sorpresa porque nadie juega con él. Él, ¿no?
1: Sí, o sea, Fang lo que tiene es que puede ser muy molesto porque sí tienen como que mucho mix-up después. Eh, y con eso de que el veneno constantemente te está bajando vida, pues es algo, pero como fuera de eso, no hace mucho daño el cabrón. <risa> Entonces, sí. Pero bueno, pues esas son las que vamos a contestar en esta ocasión, Bleeding Viral Muchas gra gracias. Así eh, es. sí, Seguimos con el comentario. Y una última, hace no, poco no, no,
0: Esa es, es otra pregunta. Ah, esa es otra pregunta. Esta es otra pregunta.
1: Oh, shit.
0: Ajá. Todas son preguntas. Todas, Todas son, preguntas. Son, preguntas. son preguntas. Ya acabamos bueno. con cumplir Beatles. Muchas gracias, el Beatles. Ok, bueno, entonces
1: gracias, <risa> Billy Beatles. Wow, no sabía que era, el, que era comentario, perdón. <risa> <risa> Está bien, pues este, luego leemos las demás. Gracias. Ok, ok. También nos patrocinan este mes Tigre Negro, Jojo Manito Shadow Ryujin, Mauro X 147 Verde Bete, Andrés El Pelugo Gamer Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Mr. Fly 21 Guillermo Contreras Blue Nacy, Kionashi Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Sargen, Mi, Obed, Ventusini Eric Centeno, Bob Govers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gasde Mugi, Guarano Crono Hideiki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carotido y Esteban Menes. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que eh, mes con mes eh, eh, aseguran que Adrián y yo podamos eh, seguir subsistiendo de esto. Eh, con nuestro eh, salario les agradecemos muchísimo. También en general los agradecemos a nuestros Patreons, que con cantidades tan eh, manejables como es un dólar al mes, o pues eh, la traducción tonta de Patreon, que Pueden ser 30 pesos, pero bueno, eh, con eso se aseguran también de que Adrián tenga unos chocorreros al mes y un café. Eh, es muchísimo, eh, muchas gracias, banda. Eh, también les mandamos nuevamente un saludo a toda la banda que nos está viendo en el estreno de, de YouTube. Acuérdense que está pregrabado. No estamos en vivo banda. Muchas uh -huh. gracias. Eh, pero pues un saludo. Muchas gracias. Si, si nos dan súper gracias o eh, se suscriben o un super sticker de más, les agradecemos también infinitamente eh, su contribución y pues eh, también a los eh, suscriptores de Twitch. Le estamos ahí. Las gracias por estar. Ahí viéndonos también, que esta semana un ratito estuvo bueno en la plática con Moonscars del juego. Creo que nadie se acuerda, pero estuvo bueno la plática. <ríe> la plática estuvo chingona. <ríe> sí, sí, sí. Y también, este, pues vieron ahora sí cómo es que en realidad se juega, um, ¿cómo se llama? Mountain Blade.
2: <ríe> dos <ríe> Banner Dos Banner Road.
1: Ahora no, ahora no fue el Vagomante, ahora fue Damián. De hecho, sí, somos personas que se parece a Damián. Sí, le, somos... le
2: pusimos la bestia arcana.
1: La bestia arcana. Yo me llamo la bestia arcana. You kill my father, prepare to die. Entonces, pues muchas gracias por estar por ahí, banda. este Y el miércoles, eh, sí, ¿no? El miércoles estuvieron en, Sp en Spider-Man. Sí. Entonces, pues muchas gracias, banda, en general. Pues a todos ustedes, a todos que, los que nos ven, difunden la palabra del Cordeo, Ya saben que son la sangre del proyecto. Y pues sin ustedes no estaríamos aquí.
0: Así es, banda. Muchísimas gracias uh -huh. por todo el apoyo. Eh, vamos a pasar a la sección de preguntas. Recuerden que tienen varios caminos que pueden seguir para participar en esta parte del programa. Eh, una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario aquí abajito, en la sección de comentarios de YouTube. Nada más, por favor, eh, coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigida a esta sección. Si no, pueden hacer lo mismo en la página o en nuestro servidor de Discord, que es discord.gg diagonal 3gordosb. Hay una sala específica para preguntas para el podcast. Cualquier persona la puede usar. No está restringida en absoluto. Solamente tienen que entrar al servidor, que repito, es Discord punto gg diagonal 3 gordos b. Vale, preguntas como cuáles, como la de Fremen X de Discord que dice, hola goritos, pregunta curiosa si ya hay códigos para la prensa del Dios de la Guerra Destino de los Dioses desde hace una semana, ¿por qué los mortales debemos esperar hasta el 9 de noviembre? No tengo nada en contra de que haya códigos para review, sino mi comentario va a que creo que es mucho tiempo de espera para el público normal cuando por lo visto el juego ya está completado. Eso es todo, goritos. Saludos y disfruten de esta temporada de juegos. Porque la fecha de estreno se establece mucho antes de que el equipo eh, master, mande el Master Gold. De hecho, hace poquito se confirmó que God of War Ragnarok llegó a Gold hace como tres semanas. Entonces, a partir de ahí empieza la cuenta regresiva, por lo menos particularmente con Sony, de cuándo van a empezar a mandar los códigos. Tampoco lo pueden mandar mucho tiempo antes, porque aumentas el riesgo de que haya filtraciones, que de por sí ya ha habido algunas. Eh, sí. des cosas desafortunadas por descuidos. Eh, entonces, eh, más que nada por programación. Yo tengo el podcast grabado, a veces ya lo tengo editado el viernes en la noche. ¿Por qué no lo saco el viernes en la noche? Porque hay un itinerario que hay que seguir. Hay que sacarlo el domingo porque ya está establecido que sale los domingos.
2: Desde eso hace tiempo se, y...
0: se estableció que God of War va a salir el 9 de noviembre. Salga antes o salga después o se termine un día antes de que vaya a salir. o Va a salir el 9 de noviembre. No, Eso y <risa> el juego que estamos jugando es una versión completa. Y también.
2: O sea, yo cuando jugué Sparks of Hope, que me lo, eh, lo conseguí el viernes,
0: me parece. Una semana antes del desarrollo, del, del lanzamiento, ¿no? Una cosa así.
2: El viernes, o sea, la recién salió el jueves que sigue, básicamente, mm -hmm. ¿no? Me dieron un... Este.. Me dieron un este, documento de, de 40 páginas que tienes que leer. <risa> y, y hay una sección en todos, no solo en el Spark Software, pero bueno, ese es el más reciente que tengo, que dice, known issues, que son así como, estamos conscientes de estos errores y... Deberían desaparecer para el parche día 1. Y, uh -huh. y ustedes van a decir. ¿Por qué no nos los dicen las reseñas? Porque de hecho sí desaparecen. Muchos de esos errores en todos los juegos que hemos reseñado previo. Son así como. No sé. Cuando agarras eh, esta arma. Tu personaje la agarra al revés. Uh -huh. Eso nunca lo ven ustedes. Ajá. Y entonces así como. Ah, ok. Nada más voy a esperar a que lo arreglen. Porque aparte esas versiones que nos mandan. Se parchan como cada dos tres días. Uh -huh. Ajá, entonces hay errores. Como pasó con Horizon eh, Forbidden West. Que nos dijimos tiene un pop-up enorme, véanlo ajá. Ajá. Esto sí, no se va sí, a corregir, sí. es muy obvio ¿no? Pero hay unos errores muy pequeños que Básicamente te dicen, tiene este error Cuando esté el, el, el juego, ya el público, ese error ya no va a existir Es más, es posible que ya no exista cuando estés grabando tú ajá, Porque también hay, luego estos documentos No a todo el mundo le llegan las cosas al mismo tiempo Generalmente los códigos primero se reparten en Europa y Estados Unidos Ajá. Hay algunos que son más eh, homogéneos, hay unos que son más heterogéneos dependiendo del juego, la región y muchos otros factores. Pero a veces este documento que te llega es así como... Yo no vi nada de esto porque ya lo parcharon cuando te llegó a ti el juego, ¿no? Uh -huh. Eso de que es la versión completa es eh, relativo. una versión jugable, indudablemente, es una versión este, que se puede manejar. En el caso de God of War lo dieron con bastante tiempo porque asumo Sony está muy este, tranquilo con ese producto en el sentido de que, pues...
0: Terminaron, muy, terminaron con mucho tiempo de anticipación el Gold Master. Uh -huh. Ajá, entonces, yo creo que tuvieron un muy buen proceso de QA. Eh, y saben qué? O Sabes que ya estamos el Gold Master, ya podemos sacar, esta versión la vamos a determinar como Gold, la versión como base. Tenemos programadas algunas cosas con unos no-issues. Va a haber un parche, bla, 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 un parche de hacer, uh -huh. un parche de uno, lo que sea, lo pueden sacar. A Plague sí. también nos dieron un poquito antes y también teníamos esa lista de no issues y se arreglaron el en lanzamiento. de hecho,
2: el de Plague Tale sí
0: hubo un parche así como ¡El fin de semana! Así como, no, ya estoy grabando.
2: Ajá, y luego es un parche que trae ese juego completo de nuevo. ¿eh? Es un sí. parche de 35 GB de nuevo, así como. Sí. Acá, ¿no? Ay, güey. Entonces, sí. este. En realidad es por eso. El juego todavía le están arreglando algunas cositas, pero son cositas menores que ni siquiera se van a ver, o sea, seguramente algunos de esos errores han aparecido en los videos, pero no se notan, ajá, porque en realidad el juego está como funcional, ajá, funciona todo, tienen cosas de esas que se acuerdan cuando salió Andrómeda y hubo un reel de mucha gente diciendo, mira, agarra la pistola al revés y mira esta animación facial, bueno, todas esas cosas pasan, pero sí las arreglan, nada no, más es que Andrómeda no las arregla básicamente, ajá, es como eso, Piensa de esa forma, Andrómeda es un caso muy extremo aparte porque tiene muchos más errores. Pero es básicamente lo recién Todavía no me siento que cómodo para que todo el mundo vea esto. Lo estamos terminando. Nos falta así este último detalle, ¿no? Pero bueno, ya puedes saber cómo es la experiencia al
0: 95% básicamente. No, digo, hay otra razón. No puedes adelantar. Ay, ¿saben qué? Este juego grande que tiene una maquinaria de marketing enorme. Vamos a adelantar la fecha de lanzamiento nada más por los Loles. ¿Ah? Ajá. No. 9 de noviembre. 9 de noviembre sale. Ajá. Si tuvimos sí, la suerte es. de que acabó el estudio Un mes antes, qué vergas Tenemos más tiempo para cua Ajá. ¿Ah? De hecho es muy común que a veces termine el juego
2: por, a, por mantener esta idea de que te llegue antes Luego te llega un día antes Así como no voy a acabar un video en un día antes Imposible Ajá. Eh, Pero a veces es mucho tiempo Por eso va a salir primero Puedo War que bayoneta <risa> sí, Te lo vimos sí, hoy pero, Hoy entonces, bueno, pues hoy empezamos a trabajar en él, ¿no? no así bueno, es. realmente hoy no, porque es tarde de viernes. Es tarde ¿no?
1: De viernes, no... No creo que se vaya a poder.
2: <risa> este, pero mañana, sábado, o el domingo, sí, o el lunes, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. pero básicamente este... Pues es eso. No está 100%. Está 95 o 96%, básicamente. Y como dices, hay un itinerario y hay que cumplirlo porque... No es lo mismo que nosotros nos llegue un código a que le llegue a Pepe su edición
0: especial, uh -huh. que se tiene que mover alrededor del mundo. No, y de hecho, cuando el juego está terminado, no está terminado realmente por otros factores. Cuando se hace el Gold Master, todos los discos del juego, ese, ese disco que ya tienen preordenado muchos, todavía ni siquiera se ha impreso. No, ya lo tienen para imprimir. <risa> Entonces, tiene lo que, que haber tiene... el proceso de impresión, distribución y todo ese tipo de cosas. Entonces, toma un rato también para que llegue a las partes físicas. Si viviéramos en la PC en un mundo digital y fuera un juego independiente, a veces sucede, ¿no? ¡A Scorn vas a tener una semana antes! ¡Ah, vergas!
2: Ajá, ¡Chingón! Pero también, o sea, de Scorn... ¿Cuánta publicidad hubo de Scorn? Ajá. ¡Casi nada! Ajá, porque es un juego pequeño... Eh, con un estudio pequeño, claramente uh -huh. Y pues ya, lo movimos Pero pues no es Uno de los juegos bandera de una de las compañías Que hace consolas <risa> sí, Entonces Es eso, nada más Y te puedo decir hay ver Esas versiones Pues tienen problemas Sparks of Hope tenía problemas cuando yo estaba jugando Problemas pequeños, no estoy diciendo Que están injugables, no problemas pequeños que aparte me dijeron sabemos de este problema lo vamos a arreglar y sí el lunes cuando este yo seguía grabando lo arreglaron y era un problema tonto era un problema de texturas Ajá, pero se nota así que, ah ok entonces se arregló porque dijeron que lo arreglaron, y lo arreglaron generalmente cuando no te dicen y hay un error que te encuentras y no te dicen ah sí este error va a estar en la versión final
0: <risa> no me dijeron es muy obvio Vale, pues muchas gracias, Fremen. Eh, también escribe el señor Frenzy de YouTube que dice ¿Ustedes qué opinan sobre la influencia mala o buena que han tenido videos de canales como Digital Foundry? ¿Ha incrementado la toxicidad entre de los usuarios de videojuegos o, has, o es algo que de todas formas pasaría? Pregunto esto en referencia al debate de los FPS de Gotham Knights. Saludos gorditos. Yo creo que Digital Foundry no tiene la culpa de que la gente
2: se ponga como pendeja, se ponga como se pone, sí. <ríe> Ajá, por eh, un, que su caja de plástico es más poderosa o menos impresionante que la otra caja de plástico que hay allá afuera, ¿no? Digital Foundry hace un trabajo padre, generalmente son bastante neutrales en ese sentido, dan datos.
0: A veces ya le están, están dando como más opiniones. De hecho, sí. acabo de ver también videos así como de A Plague Entonces, ah, dice ah, A Plague está muy padre mecánicamente, pero es como el 5% del video. O sea, el 95% sí, sí. es, miren, y este problema de texturas, y esta tecnología, y estos Ajá. frames, y todo ese tipo de cosas. Entonces, personalmente, y eso
2: es, es una percepción mía, igual estoy equivocado, pero creo que más bien es culpa de esos canales que se dedican a fomentar... Este tipo de guerras y que se agarran de esta información y la pues la vuelven parcial para decir: claro, es que yo tengo tres frames más que tú, que son estupidez. Ajá. Entonces. No creo que sea culpa de Digital Foundry. Creo que es culpa de, de, de la otra Otros. maquinaria. Ajá. De otra maquinaria donde este lado del gaming que se nutre del hate. No de que te guste jugar, sino decir... Claro, es que tú, el otro, es el que esté jugando No yo que tengo esta marca. No importando si es de color rojo, azul o verde. Que es una tontería. Pero bueno, estas personas viven de eso. Viven de ese odio que se genera. Y pues se agarran de estos números. Que pues son lo que tiene el juego. Y que muy posiblemente, porque los juegos no son monolíticos... Los juegos tienen actualizaciones... Se pueden arreglar más adelante. Si es que es un problema muy grave. O pues si no, pues ya. El producto salió mal en una consola. O en todas... Porque no, o sea, el debate y, de,
0: de Gotham Knights corre mal en todas las consolas. Y es muy es muy importante ver cómo fomentes el sí, diálogo. Sí, Digital sí. Foundry, de hecho, es mucho entusiasta. Ah, mira qué padre que corre así. Ah, mira, es interesante que tenga este problema. De hecho, una de las cosas más interesantes que ocurrió, por ejemplo, fue en el lanzamiento de las consolas. Eran inesperado, por ejemplo, que Assassin's Creed Valhalla corriera peor en el Series X que en el PlayStation 5, por ejemplo, ¿no? Pero era por una situación externa. Ah, es que esto se debe a que los los este los developer kits este llegaron mucho después de Series X, entonces no están aprovechando. Ah, entonces se hace una conversación interesante, ¿no? Sobre qué es lo que pasa detrás de cámaras, por qué esta tecnología a veces no se aplica, no se usa, o por qué está pasando, por ejemplo, con la Play Tale, los 30 frames, Gotham Knights con los 30 frames, todo este tipo de situaciones. ¿Puedes dar Pero opiniones? ¿Puedes dar opiniones pero siento que el diálogo tiene que ser muy distinto. Es como lo que hice, con, por ejemplo, con Persona 5 Royal. El port de Persona 5 Royal de Switch, jala vergas. Pero si vas a jugar en una tele, juega en cualquier otro pinche port. Se va a ver mejor. ajá Y ahí está nada más. Pero pues, ese es el diálogo. Los, los, todos los ports están chingones. Y mucha gente dice, no, yo lo estoy jugando en el Switch porque me lo puedo llevar a la chamba. Perfecto. Ese tipo de situaciones sí, son las que se pueden discutir y celebrar a final port. de cuentas.
1: Sí. Que perfecto. O sea, lo estás haciendo bien. al fondo ligeramente es...
2: Generalmente la forma en la que escriben es positiva en el sentido de que eh, siempre dicen palabras como esta solución es muy interesante. Este retrabajo que hicieron para los frames está fuera de lo que yo conozco y lo tuve que investigar. O sea, generalmente es como muy positiva, muy de voy a seguir investigando, voy a crecer más, ¿no? El problema es que estos datos, pues la gente los cruje y los tuerce y dice, ah, es que la otra versión es la que está mal porque... Eres un pendejo porque compraste esa versión. Es que es, es, luego se deduce eso. Pero no creo que sea culpa de Detail Foundry Creo que más bien es culpa de esta subsección del, del mundo gaming. Y de la gente que pues, no se puede estar tranquila. Y entonces quiere a huevo decir que el otro está
0: mal. Sí, ya, no, ya no disfrutan jugar. O sea, ya, ya es gente que no disfruta jugar videojuegos. Le, le disfruta nada más pelearse en internet. Entonces, uh -huh, sí. no, eso, esa gente ya no es miembro de la comunidad. Esa gente no es miembro de la comunidad. Nada más son... Sanguijuelas Que están tratando De chupar la sangre De algún lado Tratan de generar controversia O generar hate De alguna forma Y se pueden ir mucho A la chingada Ajá, Entonces sí eh, No Digital Fundry Nada más Es una herramienta muy útil El, el, el equipo de Digital Fundry Es bastante profesional En muchos sentidos eh, Como todos Se pueden equivocar Y todo lo que quieran Porque mucha gente dice No es que no son confiables Por esto y aquello Pasó un par de veces Pero te puedo decir Que Digital Fundry Hace un trabajo Muy profesional eh, eh, en ese sentido de análisis tecnológico. Entonces, es por eso son una fuente realmente de consulta. Equivocarse de consulta. Es, equivo, equivo, equivocarse es humanos. Uh -huh. Es una fuente de consulta muy confiable. Entonces, si tienes dudas así de cómo corre un juego y transforme tiene un video, vale la pena verlo. Sí. Vale la pena verlo. Muchas gracias, señor Frenzy. También nos escribe eh, Mauricio Esquivel de YouTube que dice, hola gordos, he tenido una pregunta en mente durante ya un tiempo pero no sabía cómo desarrollarla hasta ahora y esta es, ¿cuál es el límite en la violencia en los videojuegos? ¿Hasta dónde se debería decir too much? No quiero que piensen que hablo sobre tripas y sangre a lo Doom Gears o God of War, hablo de la violencia de una forma más compleja. Me explico. Ya sabemos que los videojuegos no vuelven a alguien violento o agresivo porque sí, pero tal vez sí que ayudan a justificar otro tipo de violencia más sistemática contra un grupo de personas. El ejemplo que se me ocurre es Call of Duty Modern Warfare 2019, donde el capitán Bigotes dice que para mantener la paz hay que ensuciarse las manos o de plano son herramientas de propaganda de los gringos o ingleses para justificar las intervenciones que hacen, continuar con el discurso de Red Scare, Islamofobia, etcétera. Otro punto, pero en otro ámbito, es que a veces me preocupa el nivel del de gráfico a donde se lleva la violencia recuerdo que se hablaba mucho de que en Dead Space los animadores eh, veían fotos de víctimas en accidentes para hacer más reales a los Necromorphs o el caso también de The Last of Us 2 donde una bomba puede cercenar a un tipo o lo escuchas ahogándose en su sangre y te deja con una sensación de incomodidad muy grande, creo que estos son ejemplos de estirar la liga al máximo, aunque tal vez sea su objetivo como lo es en el caso de The Last of Us que intenta hacer un comentario sobre el ciclo de violencia, sin embargo no dejo de de pensar que esto puede llegar a causar consecuencias psicológicas en los trabajadores y no me malentiendan me gusta jugar Call of Duty Warzone con los panas Dead Space es mi juego de terror favorito de las obras es mi juego favorito de la vida eh, creo firmemente que el problema no es la violencia, sino lo que se dice de ella, ya sea para realizar una crítica como Spec of The Line, eh, que sea el propósito mismo del juego por los Loles, Doom God of, of War o una herramienta de propaganda como Call of Duty, que seamos capaces de identificar estos propósitos y, propósitos y tener aunque sea un poco de criterio. Espero mi pregunta sea elegida y que no haya sido tan clavada. Aún así, gracias por tanto contenido tan chingón. Hay un problema con este tipo de preguntas y es que ustedes se contestan solos para el final. Y es, lo que tú, y es lo que tú dices al final. El problema de la violencia de videojuegos es precisamente el criterio, la información y qué perspectiva tengas tú con respecto a ella. Hay gente que no ve más allá. Hay gente que es muy obtusa, gente muy ignorante, gente que le pasan las cosas tan de largo que dicen pendejadas como... Hay un tweet que puso eh, la gente de Microsoft o Bethesda de la primera imagen de la serie de Fallout que va a salir. Un idiota abajo puso, espero que no le agreguen cosas políticas a Fallout. Y así de... Sí, es que mucha gente
2: usa la palabra. Es que le ponen agenda <risas> política cuando se trata de algo que a ustedes no les gusta. Ajá. Pero... O sea, Fallout es una serie...
0: Es una sátira. Un
2: tema político muy Dios. cargado. Sí. Es
0: una sátira política toda la serie Fallout. Por lo mismo, por ese tipo de ignorancia que luego tiene el público, eh, es que salen este tipo de malinterpretaciones del proyecto. Sí, yo entiendo que Call of Duty es un producto muy retro en el sentido de que sí es muy pro-intervencionista y muy pro-guerra en muchos sentidos. Porque para la solución de... Todos los problemas que te ha ofrecido Modern Warfare en general es bombas nucleares. Vamos a usar bombas nucleares a sí, destajo. De per perdón, perdón.
2: <risas> Me parece muy divertido lo que dice Mauricio. Ajá. Porque dice que bigotes... Dice que hay que hacer como lo que sea para... Pues básicamente lograr el objetivo. Ajá. Pero está hablando de un, de, de los, del juego más moderno. Ajá. Donde lo que hace... Es, es bastante grave lo que hace, pero no tiene una bomba nuclear. Sí. Ajá, o sea, en los otros juegos más viejitos, su solución es tirar a un nuclear. O sea, más extremo creo que no se puede.
0: Sí. Pero
2: el Quizás problema es, el problema el es ese. Tono, el,
0: Bigotes uh -huh. es un antihéroe. Es lo mismo que pasa con el Guasón, con lo que pasa con esos personajes en que la gente pierde el punto. Es que yo admiro mucho a mi personaje favorito, pero es, el punto es que no lo sea. El punto sí. es que ese personaje lo vea si te re te dé repugnancia por las cosas Que hace, pero ese es el problema La gente ya no sabe leer literatura En general, no sabe leer libros No sabe ver películas, no sabe jugar juegos No sabe interpretar el concepto y los mensajes. para la gente ya todo es Literal, Ajá, entonces sí. Ese es un problema muy grande en, Pero también no puedes Limitar el arte como tal, nada más Porque el público sea más bruto <risa> Que ese es el propósito sí. También, ayuda a desbrutecerlo o sea, ¿qué tanto es
2: tantito? ¿Qué tanto instantito? Pues depende también del mensaje que quieras dar. Como bien mencionas, The Last of Us 2 en particular. Spoiler, es una disculpa, pero bueno, estamos hablando de esto. Es un juego que te pregunta ¿qué tanto puedes perpetuar la violencia? Ajá. Porque escuché muchos mensajes. Es que The Last of Us y A Plague Tale Requiem son, tienen el mismo mensaje, hermano. Son juegos muy diferentes. Son muy sufridos, indudablemente ambos. Ajá. Uh -huh. Pero uno es sobre perpetuar la violencia y cómo te quiebra como gente, como persona. Uh -huh. cómo, cómo tú pierdes algo al ser de esa forma. Y el otro es sobre qué tan desgastante es cuando el mundo está en tu contra. Sí. El mundo en ese sentido de una enfermedad o una situación adversa y que no te deja ni dormir. Ajá. Entonces... Eh, El punto es como tú dices: pues es que para que si sientas que la persona es violenta, pues tiene que hacer actos violentos. No puede ser con peluches. <risa> Ajá. O por lo menos no ese tipo de obra la que quieren mostrar, ¿no? Entonces depende mucho. Ahora bien, lo que sí es cierto es que hay desarrolladores, como los de Netherrealm, que han sufrido algunos problemas psicológicos por el tipo de investigación que tienen que hacer. Uh -huh. eh, por los actos violentos que están mostrando, ¿no? En, en Mortal Kombat la violencia es de caricatura... En el sentido de que... A alguien le quitan un órgano y puede seguir peleando... Puede estar de pie después de hacer eso, ¿no? Sí. Este, Pero aún así es violento y es gráfico... Y la persona tuvo que a este órgano... Son,
0: de, son Digamos que se, se, nosotros ya nos toca la versión sanitizada... La versión cómica... Uh -huh, en el sentido... Ajá, pero, pero la gente pero, que pero trabaja tiene que ver reales.
2: la cosa real, sí. sí. Entonces... Ahí, ahí entra un balance muy peculiar, porque por un lado puedes decir, bueno, pero están, o sea, la persona que está trabajando en esto, claramente sabe qué chingados, porque está trabajando en un Mortal Kombat, ¿no? Pero el otro lado es, bueno, sí, pero a lo mejor, es el trabajo que consiguió, y no tiene otro, o ya se mudó de, 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 de ciudad, porque pues fue a este estudio, porque es el que lo contrató, no es porque fuera su estudio soñado, simplemente porque es el que lo contrató, y creo que el mejor balance ahí es, darles más descansos, darles, Tiempos libres, porque sí, todos tenemos trabajos que de alguna u otra forma nos pegan psicológicamente, pero si puedes lidiarlo con otras actividades, tiempo libre, acceso a ayuda y todo eso, puedes sopesarlo más a, pues, como sabemos que es la industria hoy en día, que es mucho más crunch que otra cosa. Sí. O sea, siento que de ese lado, del lado de desarrolladores, que sí tienen que lidiar con estos problemas mucho más intensamente, se puede solucionar de otra forma, ¿no? Uh -huh. más allá de pues renuncia a tu trabajo y ya vete, no, no te gusta porque esa, esa solución es muy de pero, esa no es solución es como si estuvieran en el vacío ¿qué tal si esa persona siempre ha vivido en esa ciudad o su esposa acaba de conseguir un trabajo ahí, se acaba de mudar, sus niños entraron a la escuela de nuevo o no tiene otro trabajo se, y no tiene dinero ahorrado hay muchas situaciones por las cuales estaría ahí esta persona que no quiere estar ahí sí. y se tiene que quedar ahí, entonces por ese lado, pues simplemente darle condiciones más tranquilas y decir, bueno, pues que se tarden cuatro años, no tres años en hacer el juego, ¿qué importa? Ajá. Digamos Sobre que nosotros...
0: Yo, yo creo que para redondear un poquitín esa situación, eh, es un problema... Más que nada, como dice Adrián, de, de, de labor, de trabajo, de administrativo. Y espero que por lo menos haya sistemas dentro de estos estudios donde alguien pueda optar no trabajar en esa parte, ¿no? Por ejemplo, no se vean obligados a hacerlo si de plano no quieren, ¿no? O sea, es que yo puedo hacer los trajes, ajá las skins, pero no me metas en nada de cosas de gore o lo Gráficas. demás. ¿no? Ojalá que sea el caso también se pueda, porque pues, ese también es una posición para que no sea... Es que tu trabajo depende de hacer de esto que tú quizás reacciones mal. Porque cada persona es muy diferente y tiene un nivel de tolerancia muy distinto. Que también es precisamente el punto. El, el, el nivel, no hay como una línea. Es que no puedes hacer esto en específico porque ya depende mucho de la línea. Una línea muy común es usar la violencia precisamente para perpetuar mensajes de odio, que ahí es donde creo que el más problemático es Call of Duty. Ajá, porque Call of Duty tiene muchos este temas geopolíticos, ajá, que son un poquito problemáticos y son estereotípicamente eh, caducos ya. ajá, Entonces... Eh, Siento que ese es más problemático que la, el tipo de violencia que vemos en The Last of Us, porque en The Last of Us ese es precisamente el problema. El, 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 el punto del juego es cuando la sociedad está colapsada y la ley del más fuerte prevalece y este mundo se vuelve terrible, ajá, eh, eh, importa mucho el contexto eh, de, pues bueno, de lo horrible, del monstruo, que es el mundo de The Last of Us para la historia que queremos mm -hmm. contar. En Call of Duty podrías argumentar lo mismo, pero... Creo que es conocido vemos... que el género de guerra no desvía mucho de sus villanos. El tipo de historias que trata de reflejar no, no suelen tener muchas complicaciones o variaciones. Son muy de los ochentas todavía. En Call of Duty rara
2: vez vemos una negociación de paz. Uh -huh. Porque tú lo que ves es la siguiente misión y la siguiente misión y la siguiente misión y a tiros salvamos el mundo, básicamente, ¿no? El sí, vamos a matar al lo terrorista. demanda
1: a fin de a cuentas. Y uh, vamos ah, a casarlo
2: pues aquí es... y se nos escapó. Ah, vamos a ir a matarlo a otro país entonces. Cabe <risas> aclarar que si a ustedes les gusta eso, está bien, ¿eh? No estamos diciendo que estén mal, por favor. No, uh -huh. es que, nada más. Es que es que cuando decir Ajá. que hay problemas
0: significa que hay tema de discusión. No significa que deberíamos prohibirlo y todo, no, pues A mí vale verga no. Call of Duty. O sea, siento que sí. el, 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 el de los menores problemas que tenemos en el mundo es ese, ¿no? Eh, que Call of Duty siga teniendo el mismo pinche estereotipo de la época de Reagan. Ajá. Entonces, nada más es eso. Ni se puede conversar de cosas que podrían hacer más interesantes. De hecho, ese es el punto. A mí la franquicia me aburre tanto porque en el gran esquema de las cosas siempre son los mismos temas. Siempre son los mismos temas, siempre son el mismo tipo de historia. Entonces, después de 19 Call of Duty es como que uno ya se cansa, ¿no? Sí, y ahora bien, pues el otro problema
2: es que mucha gente ya todo es literal, como menciona Ezequiel, y pues no trata de ver quizás que más allá de sus valores, decir, bueno, quizás esto me está tratando de decir otra cosa. Porque, y eso no solo pasa con los juegos, con Star Wars es terrible cómo hay gente que dice que el imperio está bien. Sí. O sea, si hay algo que es como Súper obvio en, en, el, en este mundo Es que en la franquicia de Star Wars Es muy sencilla En general, tiene obviamente Obras complicadas, pero son Las cosas más periféricas el centro, el centro de Star Wars es Absolutamente blanco y negro Y no puede ser que haya gente que dice No, es que el imperio tiene toda la razón Hermano, ¿qué estás hablando? Son fascistas Literalmente del uh -huh. espacio Sí <risa> y hay gente que te lo toma Literal y dice, claro, pues Esto está chingoncísimo ¿Dónde está mi emperador? Y ya de ahí para el real, o
0: sea, de ahí para arriba No, o sea, no, me, bueno. me es lo más base que hay No sé por qué ah. chingados la gente se obsesiona De la misma forma Por cosas, por ejemplo, cuando fue lo de Thanos no Que mucha gente, oh, es que la discusión es que es muy complejo Thanos, no Thanos no es complicado Thanos no, no es una es un persona genocida. obsesionada That... que decidió ser genocida antes de sí. en lugar de matar a la mitad de la población porque no duplicamos los recursos tengo el poder para hacerlo pero no yo decidí matar gente Sí, no es <risa> no, sé. hero porque, story no you're a I'm fucking asshole sí bro. exactamente <risa> sí. hay gente
2: <risa> Dios hay gente que obviamente lo usa de burla y está bien de hecho es parte del asunto burlarse de Thanos diciendo que estás con él está a vergas ajá uh -huh. Ajá. Mm. Porque juega mucho con lo que es Thanos. Pero hay gente que no lo dice de forma irónica, lo dice de verdad. Y sí. esos son los que me preocupan. Ajá, porque es como... Porque ellos empiezan a también tener estas ideas. Y pues, ese es el que tanto es tantito. Pues es que depende de quién lo vea. Y depende de qué tanta forma tenga de digerir estas cosas. O si puede, en primer lugar, digerirlas. Porque todos los juegos tienen de alguna u otra forma algún tipo de mensaje. Quizás mm. uno muy sencillo, como... Tener buenos amigos o rescata a una persona que quieras. O sea, no tiene que ser un mensaje complejo, tiene uno. Ajá. Y pues depende mucho de, quién, de la persona cómo digiere este mensaje.
0: Sí. sí, digamos que ahí el problema es que la línea no se puede establecer porque el público es un ente muy amorfo con diversos tipos de entendimiento eh, y pues también muchas preconcepciones o... ...capacidades de entender o no el mensaje o las cosas un poquito ya eh, entre líneas. Ajá, entonces, sí, la violencia es un recurso muy valioso porque la historia del ser humano es una historia de violencia. Siempre hemos hecho violencia tanto activa como pasiva. Eh, el hecho de que sigamos teniendo regiones en el mundo donde la hambruna sea catastrófica es un tipo de violencia también... Eh, es una violencia muy pasiva, pero sigue siendo violencia contra humanos. Gente pierde la vida por esas situaciones eh, y pff, guerra, ¿no? Que es como que lo más obvio de que es un, una cosa activa, ¿no? Entonces, el humano por naturaleza es así. Entonces, tenemos que narrar estas historias para ver si podemos encontrar una salida una opción diferente, ¿no? Mucha gente ya la encontró, pero culturalmente todavía no lo hacemos. El individuo, pues, es cada quien... Dependiendo cómo haya leído, cómo se haya formado, pero culturalmente seguimos sufriendo de muchos de los mismos pecados que sufrimos en la Edad Media, güey. Ajá, Entonces, mm. ¿es importante dejar que la literatura hable de estos temas? Porque pues genera conciencia en mucha gente que sí puede captar el mensaje. no Hay muchos que no lo van a entender. Hay muchos que se les va a pasar de largo. Eh, pero para la gente que sí puede interpretar el mensaje, leerlo, disfrutarlo. Como tú dices que muchos de esos juegos se vuelvan de tus juegos favoritos de toda la vida. Porque hay algo ahí. Tienen algo especial. Usan, requerir, usan cosas muy gráficas, muy violentas y todo lo que quieras. Eh, pero tienen un mensaje valioso adentro. O... En el caso de Call of Duty, por ejemplo, son tan desechables que importa más el factor de diversión que las tonterías que está tratando de propagar, ¿no? Entonces, pero porque tú ya tienes la suficiente nivel como para no dejarte convencer de que, sí, el intervencionismo está súper vergas, ¿no? Vamos a... No, o sabes que no todo, no, o sea, no todo justifica los medios. Ajá. Entonces, es una pregunta que no tiene respuesta. No hay una línea que podamos definir porque el público no tiene una forma definida tampoco. Ah, entonces, En un mundo ideal Podríamos explorar todo tipo de temas Pero también tienes que tener Cierta restricción porque luego la gente Es tan bruta que malentiende Se va completamente en la dirección opuesta Pero es interesante, o sea, cosas como El, el juego este que salió de los el, ¿Cómo se llama? Dungeon Boyfriend eh, Que salió hace tiempo que era como un roguelite Donde también eh, te, te, salías con tus armas O cosas así generó mucha controversia ah, también por sí. algunos personajes, porque también trataba mucho sobre stalking, sobre abuso, eh, ese tipo de situaciones. Y es interesante hablar, debe haber temas al respecto. Aquí haya warnings, y saben que este juego habla sobre tópicos diferentes de, de abuso, suicidio, todo ese tipo de situaciones, porque a veces necesitamos esos warnings por protección para personas o público vulnerable, ¿no? Pues Pero sí, el chiste que... de que exista esa obra este, es importante también, porque luego esos temas ayudan a algunas personas a superar esos problemas o como eh, apoyo eh, también para poder pasar momentos difíciles, no? Uh -huh. Sí está bien hecho, obviamente. Sí, claro,
1: <risa> claro, pero sí esos avisos de trigger de básicamente este puede ser un detonador para que experimentes algún tipo de estrés postraumático, siempre son bastante importantes.
3: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, es una pregunta interesante, eh, Mauricio, uh -huh. indudablemente. Pero, digo, tú te respondiste solo. Digamos que parte, se sí. prestó para que platicáramos, <risa> pero tú, tú ya tienes la respuesta. Al final no la contaste, ¿no? En ese sentido. Pero uh -huh. gracias por la pregunta. Es muy interesante.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: eh, pues, te dice, por 500 episodios más del podcast. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Eh, finalmente tenemos a Surbanipal de YouTube que dice, Buen día, gordos. Con respecto al próximo lanzamiento de God of War Ragnarok tópico eh, he notado tópico. que Sony ha invertido mucho más en marketing esta vez que en su lanzamiento del 2018 ¿sienten ustedes lo mismo? ¿a qué creen que se deba? Si lo digo, sí, lo digo porque mi feed en redes sociales y YouTube se llenó de videos de previos del juego, más que en el 2018. Un saludo a la banda y éxito en este fin de año. De hecho, está relacionado con la primera pregunta que tuvimos. Y es porque en esta ocasión pudieron mandar el título antes y hubo mucho un, antes. De un, un embargo escalonado a la prensa y a influencers, los, a la gente que recibió el código le dieron permiso de hacer una especie de, de previo, como el que yo hice. Entonces, uh -huh, uh -huh. sí, el marketing está un poquito más agresivo porque tienen más holgura. Para hacerlo. De hecho, es que el marketing... Eh, bueno, eh, el marketing
2: que se hace a través de influencers o de prensa está más agresivo. Porque de hecho no hay tantos videos realmente de God of War de parte de PlayStation. Como pasó con el 2018. Entonces hubo más como video y video y video de ellos. Uh -huh. Esta vez es más de... Pues ya tienen el juego, hablen de él básicamente, ¿no? Sí. Es como... Es, es diferente. Porque... De hecho me acuerdo que hace unos meses... No, no habíamos visto gameplay de nada.
0: No. No, no, no sabíamos nada. Por eso estaban en duda si iba a salir o no. Porque no habíamos visto ni madres. Ajá. Y yo con 2018 ya, ya, ya sí habíamos visto
2: varios trailers ya para ese momento. Uh -huh. Entonces, sí. digamos que es otra es diferente la estrategia en esta vez.
0: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Está un poquito relacionado con la primera, producción, eso no es interesante. Es más que nada por eso, ¿no? yo creo. Y porque pues, ahora tuvieron mucho tiempo para... Pues que la gente lo pudiera probar antes. Gente de influencia, este... Todo este tipo de cosas que tienen acceso luego anticipado. Pudieran hablar un poquito del contenido también. Que de hecho, mucha gente no le gustará. Y cre creerá que sea como muy arreglado. Pero yo siento que es valioso. Es mejor eso a que pase el C-Project Red con Cyberpunk. Y que le manden todos la copia un día antes. Y la gente no se entere que el juego está de la verga. Si el juego está chido. Si, si de repente resulta que God of War está chingón. Qué bueno que lo dieron antes de todos nosotros también. Porque así la gente se da cuenta y hay más información para el público y así no hay compras. Eh, drama innecesario también, ¿no? Que pues eso es lo que hizo así Projekt tomó la mala decisión de hacer eso. Eh, Sabes que un sí. día antes y que nadie se entere que el juego está a la verga y hagamos una controversia gigantesca. Es mejor que lo manden antes. Mientras más tiempo tenga la gente eh, de acceso anticipado a la prensa especializada, hay más información para ustedes, banda. Eso es bueno. Eh, eso es muy bueno.
2: Generalmente, bajo nuestra percepción, es que si un juego te lo dan con mucho más tiempo, es que la compañía está tranquila con su producto.
1: Uh -huh. También es cambio, eso. También si te
2: lo mandan así como rayando en la fecha o ya en la fecha de salmita nada más, Este no están tan contentos. O hubo obviamente, problemas de proyecto. Ajá. Y se yeah. rayando. Hay, <risa> <ajá>. Obviamente hay <risa> compañías que tienen sus propias reglas, Bethesda es una de ellas, que ellos no mandan previo nunca. Siempre mandan todo... Un el día, día o un día antes del lanzamiento entonces con ellos esa regla no aplica porque pues si sale Fallout 76 y la copia y un día antes pues sale Doom Eternal también y te la mandan un día antes y Doom Eternal está verguísima ¿no? <risa> con ellos no aplica porque tienen una regla como muy peculiar pero así como en general es como si me dan un juego una semana es que están tranquilos de que el juego está mínimo funcional
0: No no se diga <risa> no sé. un mes, unas tres semanas lo que sea, significa que sí. todo en orden perro jueguen esta madre, divulguen divulguen <risa> Entonces, sí. Pero
2: bueno, o sea, cada quien puede dar su opinión al respecto. O sea, Puedo entender que también hay gente que no le gusta. Está
0: sí. bien. Sí, yo, yo soy de la idea de que sí es, es bastante bueno. Y ayuda también el hecho de que tengamos embargos este y todo tipo de cosas para que la gente se tome el tiempo de jugar el juego con buen ritmo, este, puedan escribir su, o crear su contenido con tiempo. Y no sea una carrera por ver quién lo saca primero para ganar clics. Entonces, todos salen al mismo tiempo. Entonces, así ustedes reciben mejor información al final del día y creo uh -huh. que eso es lo más importante se
1: ven de varias fuentes, uh -huh. todas las fuentes en las que confíen
0: Sí. vale pues bueno banda eso sería todo con respecto a la sección de comunidad, vámonos ya a despedidas y terminar este desmadre Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adriana. Aldo
2: Corona dice, buenas gordos, regalo a la banda Shadow of War. Yo ya lo tengo en Steam. Saludos. Supongo que es de GOG. No puso de qué plataforma es. Uh -huh.
1: <risa> Yo creo que sí es de GOG. Así han sido los últimos.
2: Sí, sí, es todo. Gracias, Aldo.
1: Gracias. Eh, Lotse no, eh, 298 nos dice, hola gorditos, aquí les saco unos códigos del Prime. Un saludo y que el gordeo sea eterno. Eh, nos deja cosas como Fallout 76, Middle... Es Shadow of War Paragog. Ahí está. Yo creo que sí es Paragogh también. Este, Glass Masquerade, Brawlhalla, Guild Wars 2, Blade and Soul, Dead by Daylight, etc. De, Muchas dejo cosas. bastantes códigos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Perfecto, uh -huh. banda. Pues estos códigos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, supongo que vamos a recomendar a Plague Tale Requiem. Sí. Eh, con el warning nada más de que sí es un juego un poquito intenso, como estuvimos hablando hace ratito. Eh, uh -huh. Sí trata un tema eh, interesante de conversar, pero sí puede ser un poco desgastante. Y más que nada porque sí está asociada con eh, cómo es que la gente lidia con el mundo en contra, básicamente. O eh, más específico también cosas con eh, gente con enfermedades terminales. Eh, tú ¿Te pones mucho en el lugar del familiar que está lidiando con toda la situación de porquería que luego puede llegar a, eh, a surgir en este tipo de, de, mm. de calvarios personales, no entonces es un juego muy padre, eh, gráficamente, tecnológicamente también Asobo eh, mejora ha mejorado muchísimo su tecnología eh, y a, a, a ofrece un producto de muchísima calidad eh, indudablemente, pero sí temáticamente puede ser muy pesado para algunas personas eh, Si quieren checarlo, aprovechen que está en Game Pass eh, Tanto en PC como en, en Xbox eh, Por si al final no resulta que es para ustedes O es demasiado, eh, pues lo puedan votar Sin más gasto también, ¿no? Entonces, este, chequenlo, nada más si les recomendamos La, la franquicia PlayTale tiene buenos mensajes Al final del día, eh, a pesar de toda la mierda Tiene buenos mensajes, entonces este Chequenla, por favor Y particularmente Requiem está muy padre eh, también chequen el video de Persona 5 Royal eh, para, por si quieren verlo de los ports hay una situación con el port de PC parece que hay muchos problemitas así como intercalados pero se esperaba de que un port de Atlus Slash Sega no fuera así como el mejor pero en el gran esquema de las cosas funciona ah, pero chequen por favor el video por si tienen algunas dudas adicionales ¿no? ¿algo más? chequen el pila no se les olvide mm. salió así también es este domingo si están escuchando la versión mm. en audio sí va pues bueno banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Nada más queda recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos bastardos o tres gordos b. También en Twitter nos encuentran como Tricho V. Eh, si no tenemos cuentas personales ahí como Chovi el Rafa, Chovi Adrián, Chovi S. Eh, Chuby Gris, Cinética, Sammy Kid-BG por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff. Eh, si quieren, pregu tienen preguntas sobre Koth, eh, porque mucha gente nos ha preguntado qué onda con Call of Duty. Eh, hablen con Kith. Kith es el que está probando y él se va a encargar de la mini. Ah, entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, él ya lo está jugando. Entonces, igual y, eh, este, pues les puede contestar alguna preguntilla que tengan por ahí, ¿no? Eh, muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, a toda la gente que nos apoya a través de Twitch, YouTube, eh, comprando productos en la tienda. Apreciamos enormemente eh, el granito de arena que den para poder... este Contribuir para que el gordeo perdure. Apreciamos enormemente que a ustedes les guste el trabajo, como para que quieran que sigamos aquí. Y pues bueno. Apreciamos esa demostración que nos hacen económica con alguna de las eh, rutas que ustedes pueden seguir. La que más les acomode, Banda, se aprecia enormemente lo que ustedes puedan contribuir. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, Banda. Eh, toda la gente que nos escucha también en audio, en iTunes, Podbean, Spotify y demás, un saludo. Muchas gracias por sus ratings, sus descargas y demás, que nos ayudan a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Vergas, pensamiento final.
1: Pues ya estamos cerrando el año. Ya. Ya mero. Ya mero. Oh.
0: Pues ya mero. <risa> todavía. Sí, sí, sí. Todavía falta un rato. Sí, sí, rato sí, sí, ¿no? Esa, falta. esa, esa lista que tenemos ahí de juegos, así como de repente, ya estábamos marcando y ya, ah, ya está azul, 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 ah, azul. Ah, sí, azul, azul, repente... azul,
1: ya, ya vamos. Oh. Y de pronto así como que ay, <risa> no creí que habíamos cumplido con más. <risa> sí.
0: Ah. Vale, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.